0: Teste 45 Minutos, começando mais uma edição. Eu sou Celso Chigami, estou aqui ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos, no YouTube e também na Twitch, com os meus queridíssimos Cauê Diniz, Pedro Pereira, Tiago Minhoca, o mestre Cássio Zirpoli também Fred Figueroa. A gente reuniu um, esse timaço aqui é, para dois compromissos, né? Aqui a gente, para quem está ao vivo, né, acompanhando a gente aqui ao vivo. A gente vai de dobradinha. É, aqui a gente tá virando canal, velho. tá virando aí, né, daqui a pouco tem grade de programação aqui no 45 Minutos. Mas o fato é que a gente vai de dobradinha, passando é, pelo nosso tradicional raiz, de pauta cheia hoje, pauta trincada inclusive, e depois a gente emenda com o nosso Agote Menon. Então se você tá aqui pelo futebol, tá chegou aqui através do nosso conteúdo pelo futebol, fica o convite para você conhecer também os nossos outros programas. né A gente tem o nosso H Menor, a gente tem o Agote Menor, que vai ser gravado em seguida, analisando o quinto episódio de House of the Dragon, é o telecast do episódio da, do, da série da HBO. Né? E além disso, a gente tem a série de programas especiais também vinculados ao futebol, como, por exemplo, o álbum da Copa, velho. E eu diria que esse programa aqui é um marco no 45 minutos, porque esta é a semana em que a gente vai finalmente dar o pontapé inicial na segunda temporada do álbum da Copa. O álbum da Copa, que, na minha opinião, é o melhor conteúdo de todos que a gente já, já produziu, melhor série, pode botar aí, séries especiais, programa de rotina, Raiz, Telecast, H-Menon, Agote Menor, Para mim, o meu conteúdo favorito é o álbum da Copa, que a gente gravou ainda em formato podcast, com companheiros diferentes, em um momento diferente, que hoje parece absolutamente distante. Né? E é, agora, nesse formato também de vídeo, a gente vai é, encarar uma nova jornada, Fred, pelo álbum da Copa, que é uma viagem deliciosa pelo tempo né, e pela nostalgia. Né? A gente vai viajar, sim, por momentos que a gente viveu, vai compartilhar aqui com vocês histórias pessoais, é, pontos de vista, mas a gente vai também pegar o DeLorean e até bater no início dessa história que é a Copa do Mundo, Fred, você que tá respondendo pela produção de mais uma temporada do álbum da Copa, queria que você falasse para mim, velho, da tua expectativa, tá, pelo lançamento desse novo programa, dessa nova temporada, que vem ao ar agora na próxima quarta-feira, tá, desde já, eu fico convite aí para você, salva aí na tua agenda, bota ali aquele alarme, também, se você puder se pudesse inscrever aqui, já ajuda, porque quando a gente abrir o programa, recebe a notificação. Mas, Fred, fala, por favor, da tua expectativa pela segunda temporada do nosso queridíssimo álbum da Copa.
1: Celso, é uma segunda temporada, mas com essência de primeira, né? Porque a gente parte da mesma ideia, da mesma premissa, mas vamos ter que. É fazer o programa renascer, eu diria, porque agora tem o advento, nada, nada descartável do vídeo, né? E agora a é. gente tem as imagens, e agora a gente deixa até um pouco é, de transitar e navegar por questões mais lúdicas, né? Por por memórias que às vezes falham, que às vezes erram. E agora a gente vai ter imagens, vídeos, fotos que vão nos ajudar a navegar no tempo. Né? Para quem não ouviu o álbum da Copa, a Copa do Mundo é apenas o norte. Pano de fundo. É, é o pano de fundo, é o destino. Mas até chegar nesse destino, a gente passa por tudo que cerca as nossas vidas a partir dos anos 80 e essa é uma novidade, porque o álbum da Copa, versão podcast 2018, ele começava em 86, onde todos nós já éramos nascidos, eu e João na época, os mais velhos, tínhamos sete anos ali, seis, sete anos na Copa do Mundo e alguns outros de 86 né, na Copa do México e alguns outros ali tinham quatro, três, quatro, cinco anos mas a gente foi resgatando nossas memórias e claro que elas foram ficando mais vivas né? Com dois, 90, 94, que é a Copa da nossa geração, 98, até 2014, com todo mundo trabalhando. Agora a gente vai além, vamos chegar até 2018, naturalmente, mas a viagem ela vai para as Copas que a gente não viu e para o mundo que a gente não viveu. Esse é o slogan da primeira fase, da nova temporada, em que a gente... Na é o mesmo cast, né?
0: É uma primeira Isso. fase, mas a gente utiliza...
1: Isso. <risos> mesmo elenco. Nem, nem maquiagem para disfarçar vai ter. Mas a gente, a gente vai viajar no tempo, né? E vamos recomeçar essa viagem muito mais longe, em 1930, né? O primeiro programa na quarta-feira será sobre os anos 30, cobrindo as três copas que aconteceram nos anos 30, né? 30, 34, 38, e tudo que o mundo viveu, né? O mundo tenso, né? O mundo pré-guerra, né? O mundo de ascensão do fascismo, né? O, o mundo, mundo, entre mundo
0: guerras é ainda mais
1: Isso tempo. é verdade. O mundo em ascensão do fascismo, o mundo é, com a produção artística muito relevante, esportiva. E vamos passar por nossas cidades, né? um pouco da história, vai ser muito legal. Eu realmente, quem puder, na quarta-feira ou para assistir depois, mas eu convido na quarta-feira porque a gente vai ter o desafio de fazer tudo funcionar ao vivo, né? E é espero verdade. que tudo dê certo, mas vai ser uma viagem das mais instigantes, né? Eu espero que todo mundo caiba aqui nesse DeLorean ampliado, né?
0: É, expandido.
1: E assim, eu digo para
0: você que está acompanhando a gente, né, seja qual for o formato, que se você quer espalhar a palavra do 45 minutos esse é o programa tá e essa é a série a gente está tratando ela com muito carinho realmente é, para todos nós temos conversado bastante aí sobre a produção do álbum da Copa e para todos nós está sendo tratado realmente como um marco de um novo momento né que o 45 minutos é, vai passar a para falar disso aí, eu vou até trazer o superchat que a gente recebeu aqui de Aquiles Reis, Fred, perguntando se a agenda semanal das lives no Twitter volta. Eu vou dizer que
1: volta assim, já voltou em tese. Muda o tempo já... verbal, Aquiles. Muda o é, tempo voltou, verbal. Voltou. voltou. Se ela vai seguir, aí são outros clientes. <risos> Mas ela voltou, tá? Ela voltou. Inclusive, eu vou mandar aqui para Danilo. Eu já até mandei no grupo. Danilo, se puder colocar aí para mostrar que a gente
0: a nossa programação, não está né?
1: mentindo, né colocar aí a nossa programação. Está lá no grupo do podcast mais cedo, Danilo. Eu coloquei as imagens da nossa programação. Dessa e detalhe. E do início da próxima semana, viu? É uma programação estendida. Vai, de... Vai até a quinta-feira da semana que vem. Vai ser uma programação já prometida, divulgada e que vai ser cumprida quase que no horário, né? Com Deixa eu ver se eu consigo intervalos compartilhar aí aqui. 15, 20 minutos. Ó, eu vou compartilhar na
0: do meu jeito aqui, tá? A então, gente estamos
1: aí. aí cumprindo Raiz e Gato Menon.
0: terça-feira tá, né?
1: né? É, mas vamos já estar tá jogando o o... O, WhatsApp, o WhatsApp dele ali, já deu um ainda. Né?
2: Foi um grande erro aí, viu? A... As pessoas agora vão voltar alguns segundos, vão parar a
0: tela e vão...
1: E vão ler o WhatsApp de Celso.
0: <risos> Mas está aqui a nossa agenda semanal. Volta, tá? E volta com tudo. Inclusive com o Tiago Minhoca, com força aí na produção, né, Minhoca?
1: Nova é, função é, né? aí,
0: pegando fogo. O
2: importante é que tem um tomalada da cara, né? A gente faz. <risos> mas bem, não, né? cara, tá, tá, tá legal. Assim, tipo, eu já faço parte há, desde 2018, né? E agora inserido mais dentro da produção, do conteúdo e tudo mais. É, eu, não, eu não acompanhei realmente o álbum da Copa de quatro anos atrás. E, e eu gosto muito de falar de Copa, né? Assim, para mim foi a, o primeiro grande evento que eu me apaixonei por futebol. Eu já gostava antes, mas a Copa de 94, para mim, eu acho que para muita gente foi uma Copa muito lembrada, né, assim, por muitos detalhes, e, enfim, estamos preparando um ótimo material, galera aí fica na expectativa, quarta-feira começa com muito conteúdo.
1: Pois Porque é. Porque eu acho que Minhoca tratou de uma coisa que é o... Qual é a alma do álbum da Copa? Surgiu da nossa conversa que a gente faz assim, a gente divide, a... compartimenta nossas memórias e nossa vida de quatro em quatro anos, pô organiza quem a organiza, organiza, organiza lembrança organiza a memória, né? isso Exato. Copa do Mundo é organizador de memória da turma, então a gente abre essa nossa esse nosso ah, bem, de é é,
3: veja só, para quem é, assim, muita gente gosta, quem, quem tá aqui acompanhando a gente certamente, quase todo mundo deve gostar mas assim, eu acho que é extremamente comum você ter uma dúvida assim na data é o cara volta assim, não pô Tipo, a Copa do, Copa do Mundo do Brasil foi tão marcante, cara. Pô, foi antes ou foi depois da Copa? O cara não foi antes da Copa, então foi antes de 2014. Assim, você já é. já, já já traça um, já traça um sarrafo para definir o um tempo. Eu é. acho, para mim, pelo menos, eu acho um facilitador já me ajudou muito a, é a saber em que, Sim, momento, é. em que momento da minha memória eu tava na verdade. Eu fiquei, ainda eu, fiquei, eu
0: fiquei feliz demais, maestro, quando as eleições começaram a ficar casada também, né? Porque aí ficou ainda mais fácil, né? Você vai mais porra, fácil, né? A grande ele um problema, problema
3: porque, e, e ver como é, é problema. Sabe quem
0: é um problema é isso? A Copa
3: América. Porque a Copa América, ah, ela é. era de 2 em 2 anos. Ela primeira era, era de 2 2 anos. Aí, 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 era de 4 em 4. Era 80, 79, 83, 87. Aí vira 2 anos, aí, 89, 91, 92, aí vai até no, até vai até 2001, quando ela passa a ser de 3 em 3 anos aí vira 2004,
4: 2007, é, aí quebrado, em 2007,
3: vai. a galera, bora fazer agora de 4 em 4 anos, aí vai para 2011, vai para 2015, aí que é o que acontece em 2015? Bora fazer ano que vem, é. aí tem aí 2016, Pô, Copa América é um torneio que é o, é o contrário do que a gente tá falando, e, e, é, e é muito ruim porque você não consegue perceber... Então, se o
1: cara organizar a vida pela Copa América, o cara tá, tá desorganizado,
3: não, Mas, não, assim, eu, diria, eu... eu diria, inclusive, que você deve ser um exemplo, Fred, que organiza sua vida pela Copa América. Eu ainda
2: conciliava. Eu ainda conciliava um pouco também a Olimpíada, né? Que era tipo assim, para ter um. O que aconteceu entre a Olimpíada de 96 e a Copa de 98
3: ali? Aí eu. Quem era o campeão de 97? Era o Vasco e tal, o Edmund, Sim, Inclusive, a de vai ser um grande problema aqui para a mundo acreditar que foi em 2001, vai ser foda. Viu? Porque ela não mudou o nome, ela é, ela é toque
5: 2020. É verdade. É, é, é. é ali vai ser 2020. Porque é, é o 2022, selo do é 2022.
0: o selo do evento, né, Maestro? É o nome do evento, né, acompanhado. Mas, do é, mas, é, mas eu
3: aceito. Eu, eu, eu a a nossa construção esportiva, inclusive, faz com que a gente aceite. O Bahia foi campeão brasileiro em 89, o Sport foi campeão brasileiro em 88, o Vasco foi campeão brasileiro de 2000 em 2001. Então assim, no Brasil, por linhas tortas, porque todos esses casos que eu citei, não, não ninguém pre, o ninguém Flamengo, um, um, agora um calendário né? foi campeão em é, 2021, mas sendo de 2020, né? Isso, Bahia, mas ali, ali, pandemia, esse é o né? único caso que eu ia falar, que ali, ali tipo, o mundo parou, aí o campeonato Isso. se estendeu, mas esses outros que eu citei, todos eles, foi tudo por desorganização, o cara não tinha data, não sei o que, vai empurrando, vai empurrando, por desorganização, e, e você nunca
5: diz, não, pô, o Vasco é o campeão 2000 2001,
3: Eu inventar uma, é sabe uma que, moda
5: dessa aí. O Bahia foi campeão baiano de 59 em 1961, depois de ter sido campeão de 60. O... A, a, taça a, Brasileira Brasileira.
3: Do, a taça Brasil do Bahia de 59 é aniversário de Salvador de 60. 60. Eu tô, uhum. já tá em, é muito é. em 60. É, 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 inclusive é depois do que Mas a gente aquele...
1: É, não teve aquele, aquele, aquele... É ato todo né? do Santos, é, é né? Entre, o, entre o primeiro e o segundo jogo.
5: Isso, isso. isso. É. A, a final foi nos últimos. A, a, o segundo jogo da final foi nos, nos últimos dias ali de 59. E Bahia de, e aí, de 88.
3: Esporte e Bahia de 88, é jogaram pelas quartas de final A gente falou várias vezes desse confronto aqui Aquele jogo já foi em 89 <risos> Aquele, jogo não foi... Aquele jogo já tinha virado ano Foi no carnaval
1: é... de 89 foi... No destino é... das virgens
3: Inclusive tem até uma frase rápida aqui De, de, de Homero, porque Homero Lacerda era o presidente do esporte Quando ele era campeão de 87 E foi... O biênio dele foi 87 88 Aí E uma vez ele fala: você nunca foi eliminado do brasileiro não Aí muito tempo naquele momento, né, Quando ele foi, eu Nunca fui eliminado. Aí eu disse, como não? Aí disse, foi, presidente. Pelo Bahia, disse, é, já era
1: bivar.
3: Já tinha saído, já tinha mudado, já tinha mudado. Disse, foi, não, já tinha mudado já Golpe
6: já da porra. O cara gosta de golpe.
3: Mas eu disse, eu, como presidente, eu nunca fui eliminado do Cabra é. Brasileiro.
1: Ô, minhoca. Tu foi da dica, Leonardo Vieira já pegou. ou a frase que ele me pegou lá na minha conversa com o Celso. Ou a gente muda ou morre. É. Falando da eleição, é. né? Saiu a pesquisa vale aí. Vale de tudo, né? Vale de tudo. Né? <risos> Olha só. Isso é vale do Brasil ao ataque do esporte.
4: <risos>
3: Ainda bem que nessa conversa aí, eu, só, eu, eu comentei depois, né? Essa, é, 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 do, é do grupo é do, do grupo só de. Não, não, essa não, foi não.
1: direta, essa foi direta. Foi essa pra foi mim, ah, tá.
3: Foi
0: pra mim,
1: do grupo, do grupo, a última mensagem minha é só ajustando os aparelhos para entrar. <risos> <risos> que, o que cumpriu aí
0: o spoiler que eu avisei a turma, né? Porque eu divulguei lá, a galera pergunta: "Porra, vai ser na hora?". Eu falei: "Velho, veja, que fez a parada Sabe o que é pior, seu?
1: Já já vai ter aquela troca do celular para o computador.
0: foda, Fred. Que pariu.
1: E o pior é que eu tô com medo que depois do banho de Guaraná, o microfone do computador não tá muito amigo não. Irmão, véio, esse bicho... Mas do vamos, para não ser agora a troca? Vamos.
0: Vamos abrir aqui o nosso raiz, tá? porque é disso aqui que a gente está falando. É, e a gente tem uma, uma série de temas que a gente pode trazer aqui. E eu destacaria, Fred, é, o que você trata aqui na pauta como o renascimento né, do futebol do Rio Grande do Norte é, e de como a gente já... já é, Falou aqui que, a partir da nossa perspectiva pessoal, a forma como a gente acompanhou o futebol, né? Uma geração anterior, a boa parte, parte da nossa audiência, o futebol do Rio Grande do Norte sempre, é, durante um bom tempo, foi a terceira força. Né? A terceira o força futebol do Não futebol quarta, aqui da região. É. Atrás de Pernambuco, da Bahia, vinha ali o futebol do, do Rio Grande do Norte, né? E agora a gente tá vendo, maestro, esse renascimento, a gente pode tratar dessa forma, né, companheiro?
3: É, é, eu levantei o teu dedo, que era só para fazer desse primeiro trecho, porque eu concordo com essa visão, mas eu acho que essa visão ela, ela, ela não pode ser nem da década de 90. Porque o Ceará foi vice-campeão na Copa do Brasil da, da década de 90. Eu acho que ela é de um recorte da década de 90. E se você ainda for para os anos 80, o Ceará, nos anos 80, foi sétimo lugar na primeira divisão. Cássio, assim,
1: ela não é uma visão, ela não é uma visão fundamental. Não, claro
3: não, que Ela, não é, é, uma ela é, é uma
1: impressão. Ela é impressão.
3: Eu sei, eu, 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 eu sei que você disse é. isso. É, é isso aquela mesma
1: impressão do exemplo que eu uso muito, dos anos de 90, Bahia, do Vitória. Vitória né? é, do Vitória isso. ser maior que o Bahia, o Bahia tem sido
6: campeão Pronto, cinco anos Eu ia chegar antes. nesse ponto. Não é é algo, a segunda metade dos anos 90, que de alguma forma pelo pelas nossas idades também, Exatamente. é quando a gente passa As nossas idades. É. a
3: nossas é uma noção do futebol. Era um estudo, não era um estudo, era o TCC, não era um, TCC, não era um, um arranque, como a gente já fez em números aqui, dizendo que o futebol do Rio Grande do Norte não era, não era esse ponto. Era, era, era uma impressão. E eu quis dizer que era a impressão de um recorte. Porque que eu quis trazer o Ceará que, por exemplo, não faz sentido que o, que o Ceará tenha, visto, tenha sido vice-campeão da Copa do Brasil 94. Como assim um futebol do... É um recorte. Quando começa a Copa do Nordeste, quando começa uma integração maior entre os clubes da região, eles começam a se enfrentar muito mais do que nos campeonatos nacionais. E o América de Natal ele teve um. um... E é, quando a gente fala Rio Grande do Grande Norte, é, é muito focado, inclusive, mais no América, mais, mais no América do que no ABC, especificamente, porque o América. Ele Sim. subiu para a primeira divisão em 96, com vista da Série B, jogou a primeira divisão de 97 e permaneceu. Tem a é, Gito, um cobrador de falta, que fez, fez uma ótima campanha com jogos lá do Machadão, ganha a Copa do Nordeste de 98, é, ganha inclusive em cima do Vitória, é, perdeu a ida e ganhou na volta, é, e com um jogo com o Moura, com o Copa ou seja, tem nomes, nomes conhecidos. Enfim, mas aquele foi um, foi um recorte pequeno, porque depois o América de Natal cai na primeira divisão como lanterna naquele Campeonato Brasileiro de 98. Mas foi algo muito marcante e que os cearenses, naquele momento, demoraram muito para fazer. Para você conseguir um acesso na primeira divisão, naquele formato, quando começa a ter a Série A, a Série B, a Série C de forma mais organizada, demorou um pouco para acontecer. E, e por isso que eu digo que é um recorte curto, mas é um recorte que pesou muito durante muito tempo. E que hoje, e que hoje o, recorte, o recorte que o futebol cearense já vem fazendo já é algo muito maior do que, do que vários recortes, outros até de Bahia, e Pernambuco, em vários momentos. Mas é, voltando agora para o Rio Grande do Norte, deixando só falando da fala, como a gente trouxe aqui que era uma impressão, porque também era minha impressão, não é só de Fred. Eu só, eu só quis ilustrar qual era a impressão, e era minha também. É, embora já, embora por minha família ser cearense e, eu, e minhas férias eu sempre passava no interior do Ceará. É, meu meu tio Maurício tinha a assinatura lá do Diário do Norte. Eu chegava lá no Crato. E eu lia bastante, é, e a cobertura era, pô, era. O caderno de esportes era todo, assim, podia ter alguma matéria ou outra de outros estados, mas eu tinha lá a cobertura diária, regular, forte, de Ceará e Fortaleza. E pelo tamanho do Castelão, pela história, por, por gostar de futebol, já sabia que aqueles clubes eram extremamente relevantes, mesmo sendo novo. É, e nos, agora, voltando de vez agora para o Rio Grande do Norte, nos últimos anos, a gente chegou a ser um programa aqui, quando a gente falou do, do buraco, quando os dois estavam na Série B. E, hum. e já na existência já na existência da Arena das Dunas, o que era muito maluco, porque era, era, você pensou assim, que era o melhor momento estrutural da história do, do futebol de do Rio Grande do Norte, que era o ABC com seu estádio funcionando, o Frasqueirão, é, o América é, fazendo o primeiro módulo do seu estádio, a Arena América, né, que está construindo aos poucos, mas já usando como centro de treinamento, e um estádio de Copa do Mundo, um dos quatro estádios da, de Copa do Mundo, da Copa de 2014, né? que na verdade existem cinco, é, mas nos quatro estados da Copa de 2014 na região, em Natal, e nesse cenário, os dois times que antes disso, tinham, é, que logo no começo ali da, da Arena das Dunas os dois chegaram a bater nas quartas de final, juntos, na Copa do Brasil, que foi o maior momento, assim, é, ABC e América juntos nas quartas de final, e depois estavam na Série D desaparecendo. Eu sempre, sempre me preocupou muito, porque... Como, como o Fred fala, assim, não é, um, não é um não era algo efêmero, não era algo assim, um, um, um clube que subiu, apareceu ali, fez uma graça, subiu, cres, apare, é, foi fundado agora, organizadinho. Não era nada disso. Cara. Era o um clube que estava no, no, no cenário do acompanhamento da gente há muito tempo que já tinha tido relevância, é, enorme relevância. Do, o América Campeonato do Nordeste, o ABC vice-campeão da Copa do Nordeste, campeão da terceira divisão, o maior campeão estadual do Brasil, é, com bola de prata. Até, veja só, uma coisa que é, já teve jogador da seleção do, da primeira divisão, que era do ABC, e foi muito antes que, por exemplo, os pernambucanos conseguirem, para dar, um, dar um exemplo, antes da primeira bola de prato, na época a bola de prato era relevante, foi perdendo peso por N questões, mas na, na época que ela era a, a seleção da competição, era, não existia a seleção da CBF, e os, os times de Natal já tinham isso, e esse desaparecimento sempre me incomodou, então eu... Particularmente fiquei muito feliz com sobretudo com o acesso do América, porque você é da quarta divisão é muito piota. Tá? Na terceira divisão você comemora, mas na terceira divisão tu tá jogando alguma coisa amigo. Você tá o campeonato é mais longo, você tá jogando alguma coisa, tem tem um mínimo de transmissão. Na quarta divisão é aquele campeonato onde você pode não jogar, como foi o caso do América. O América jogou essa quarta divisão porque o ABC subiu. Porque o América não ele não pegou a vaga, ele pegou a outra, ele ele não pegou a vaga no estádio, o vice-campeão tinha sido o Globo. É, o campeão, na verdade, tinha sido o Globo, o Globo ganhou o campeonato estadual. E o América pegou, se aproveitou do, do, do acesso do rival, poderia, ter, poderia em algum momento ter ficado sem divisão, como o já aconteceu com o Remo lá, lá, no, lá no Pará, já chegou a já não jogar a quarta divisão. E nesse caso, saber que o América, conseguiu aproveitar, depois de tanto tempo, conseguiu aproveitar, e uma semana, duas semanas depois, o ABC faz a mesma coisa, é uma mudança muito grande de patamar, tão grande, de que se aconteceu o cenário que está se caminhando na segunda divisão, que é o esporte não subir e o Náutico cair, o futebol português terá a mesma representatividade de Pernambuco em 2023, por mérito do futebol português naturalmente e de mérito absoluto do futebol pernambucano.
0: Perfeito, mestre. Perfeito. É... frei você, você quer acrescentar algo aqui a à... Esse primeira, essa primeira pauta do programa, que é esse ressurgimento da dupla América e ABC?
1: Não, Celso, eu acho que tava. Cássio já foi, já, já passou muito bem, né? Eu tinha feito meio que a introdução já, né? E acho que o Cássio passou muito bem. A sensação é essa, né geral, de que sai de um, de um tempo de hibernado, né? Não, não foi passageiro, não foi efêmero. Né? Foi um, um, algo que já estava consolidado para as novas gerações. A gente fala muito aqui em gerações, em tempo. Cauê foi muito preciso quando disse para nossa nossa idade: né, todo mundo aqui tem mais ou menos a mesma idade, uma faixa ali, da mesma, somos da mesma geração. Para a nossa geração, um, um meio para o final dos anos 90, ele é muito forte. Aquilo ali é a nossa primeira. Nossa primeira leitura de cara no futebol, né? Que não tá na placar, que não tinha tanta, não tinha internet na nossa época. Não tinha alguém todo dia dizendo, não, não tinha um Twitter pra dizer, porra, o vitória é o maior time de Salvador e aparecerem 3 mil torcedores do Bahia dizendo, porra, eu fui campeão brasileiro 5 anos atrás. Não tinha ninguém para me lembrar disso quando eu assisti a final do Brasileiro de 93, né? Quando a gente viu vitória ali de 97 com jogadores é, 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 de seleção brasileira. Que, não a própria
3: é lotação da Fute Nova, Fred, de você receber dezenas de fotos de como está o pré-jogo do Bahia com a Fute Nova lotada. Se a Globo não mostrasse dois segundos de que, da, da quantidade de gente Isso, da Fute Nova... Isso, é. Então Você, 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 é, você
1: acaba... Isso. E aí, nessa nossa geração, o futebol cearense não tinha essa visibilidade. Ah, teve a final da Copa do Brasil, que passou num canal de televisão secundário, foi na manchete a final da Copa do Brasil. de. Mas
3: eu assisti, Lembro eu assisti demais. também,
1: eu assisti, eu assisti, assisti também. Eu assisti. <risos> Até porque na época, na época, é, foi, foi um raro momento da minha vida que eu era e meio. Mistinho, o, assim. o narrador, o narrador. Foi eu emoção, tive uma fasezinha, aquele time do Grêmio, eu era meio babonzinho daquele time do Grêmio. Eu tinha camisa tal, eu tava e tal. De Paulo Nunes e Jardel. Eu não tava, não. Aí. <risos> é, é, tava pelo Grêmio. Eu era meio babãozinho do Grêmio. Além de. Então, eu tenho, de, eu tenho é. um grande
0: amigo também, Rubro Negro, que era babão. Até hoje é meio babão do Grêmio. Também pelo mesmo motivo.
1: Robson, é, Eu gostava daquele time. Porque detalhe, eu sempre fui muito anti-eixo.
0: Mas aquele, aquele time, time do Freddy, Grêmio. Aquele time nem existia. Aquele time do Grêmio, ele,
3: ele começa exatamente nessa Copa do Brasil 94. É,
1: então. Mas o Grêmio, ele é o seguinte. Eu, qual era a minha, minha admiração ao Grêmio ali? Eu sempre fui muito anti-eixo. Muito. E o Grêmio enfrentava, né? Eu tinha a camisa do Grêmio e tinha a camisa do Cruzeiro. Eu gostava de como esses times enfrentavam ali Palmeiras né e, e, e Flamengo e, e os outros pois dois. Assim.
3: Foi um pouquinho... Só, só um pouquinho diferente Ela da sua. Né? É... Por é que eu fui em Ceará? Primeiro, era o time do Nordeste, na final não tinha esse negócio. Cara, não, pô, Nordeste era, o Ceará era o Nordeste, estava jogando na final da Copa do Brasil. Pronto, a minha lógica era essa. Então, é, Eu estava torcendo pelo Ceará. E como já falei, minha, boa parte da minha família é cearense. É, e o Grêmio eu tinha eu tinha ranço novo pelo pelo da Copa do Brasil que eu mal lembrava, mas veja e aí vai junto inclusive com que Fred fala da falta de informação. Se fala muito de um lance polêmico da final da Copa do Brasil de 99, que bateu teria batido no braço de Edinho, zagueiro do Grêmio, que o Sport perde pênalti se tivesse feito pênalti 2 a 2, teria sido campeão. Na, quando eu vi essa final de 94, eu não fazia a menor ideia como tinha sido esse lance. Para mim, na minha cabeça, Edinho foi lá e segurou a bola. <risos> e pegou, foi na área, pegou a bola e foda-se e acabou o jogo. É, não, não, não tinha esse negócio de resvalor, não fazia a menor ideia. Então, a minha, na minha cabeça, eu era, era absolutamente roubado, que Edinho pegou a bola e eu não aceitava aquilo. Como é que o cara pegou a bola? Tipo, o maior roubo da história. É depois você vai ver o lance, você vai ver que é duvidoso e tal, mas que não é que tem esse exagero. Mas, enfim, foi. Eu, a lógica de Fred pelo Grêmio, a minha era, era o contrário,
0: era de, Rav, de Hans. E Henrique, e Henrique Vieira de Melo lembrou, dia bom para lembrança, Fred. Ele
2: ainda <risos> falou isso assim: tosse amanhã pro Grêmio.
1: Amanhã <risos> a pro última Grêmio. camisa, a última camisa que eu comprei de um time nacional CC do esporte, foi do Grêmio, pós, pós não. Quando formou o quadrangular de 2005, eu disse, eu vou comprar essa camisa, que vai, vai, vai ser útil. Aí é pelo mal, eu, só né? não imagi... eu só não imaginava que seria tão útil. <risos>
0: <risos> a maldade Depois, desse ele... homem. A For... maldade desse For... homem. É.
1: O veneno. A é o desse homem, Céus. tá, tá aí tá onde menos
2: imagina, Nem ele sabe é. da maldade que ele carrega. E mesmo formou assim ele o carrega quadrangular.
1: Mal. Formou o quadrangular. Eu Fechou fico a torcida. assim. Vou comprar... Porque uma alegriazinha essa camisa vai me dar. A eu da, da portuguesa eu não quis comprar, não, né? Não, não, não. Até porque é difícil, né? E, <risos> e aí, Celso, eu até já contei essa história aqui, né? O primeiro, o primeiro clássico pós-Batalha dos Aflitos, eu fui para os Aflitos com a camisa do Grêmio. E tem duas coisas que, que me chamaram a atenção. Eu acho que eu já contei as duas aqui nesse dia. Uma foi o seguinte, é, caminhando ali pela Rocinha, eu entrei justamente pelo lado eu era mais inocente em caminhos para o estádio eu entrei pelo lado do Sandro Náutico um senhor me parou e fez assim venha com a camisa do esporte mas não venha com essa não que essa é uma agressão gratuita eu guardei essa frase desse senhor E guardou eu não a camisa me agrediu nada não, guardei. e aí dentro do estádio levei uma dura da torcida jovem que é coligada com o Inter os caras vieram para cima querendo que eu tirasse a camisa tudo Aí eu expliquei a, a base provocativa e fui liberado.
0: <risos> <risos> ótimo, ótimo, muito bem. Ó, deixa eu girar a nossa pauta aqui, trazer Pedro, trazer Minhoca também para análise para a gente falar do, do Vitória, né? Porque de certa forma o que a gente está acompanhando do Vitória contraria a, a as últimas é, os últimos eventos envolvendo o Coimão, né, Pedro? <risos> Porque... Porque a gente viu o Vitória é, que não apenas caiu do andar mais alto do futebol nacional, onde chegou a ser, em algum aviso, o principal representante do futebol do Nordeste, como ele, ele caiu daquele jeito, se está bacana, caiu despencando. E parecia é, não estar muito perto de conhecer o, o fundo do poço dessa queda, mas eis que Vitória consegue se reorganizar é, dentro de uma campanha na Série C e agora está a um jogo e voltar para a Série A, dependendo só dele, seus próprios esforços no jogo fora de casa contra o Paysandu, jogo um sábado às 17 horas, Vitória nesse momento é o segundo colocado né, do grupo do ABC que a gente falou é, e tem oito pontos o figueirense tem seis e é quem pode alcançar o Vitória. Então queria que vocês falassem também sobre esse momento que o Vitória está tá vivendo e da possibilidade de o clube voltar para a Série B.
5: Celso, é, o Vitória ele ressurgiu duas vezes nessa série C. É incrível assim, essa campanha do Vitória, porque se a gente for relembrar aqui na, na primeira fase, o Vitória ele estava praticamente eliminado, falava-se mais em uma fuga ali da zona de rebaixamento toquei de uma classificação em determinado momento. E aí o Vitória conseguiu emplacar uma série de bons resultados e conseguiu entrar no G8 ali na última rodada da primeira fase. O Vitória não ficou na, no G8 em nenhum, nenhum outro momento que não fosse na última rodada da primeira fase. Então foi uma primeira fase, foi uma classificação bem surpreendente do, do Vitória, pelo que a gente viu no decorrer do campeonato. E nessa segunda fase agora também, houve um determinado momento em que você olhava para a tabela e você via que um acesso era difícil. O Vitória, ele dependia de uma derrota do Figueirense para o Paysandu na rodada anterior, e o Figueirense acabou perdendo para o Paysandu, isso meio que recolocou, reacendeu as, as expectativas né, do torcedor do Vitória. E ontem, no Barradão, com um bom público novamente, acabou conseguindo vencer o Figueirense superava superá-lo na tabela, o Vitória agora fica com a faca e o queijo na mão assim eu diria, para a última rodada, porque, primeiro, só depende de si, e, segundo, vai pegar um Sandu já completamente desmobilizado, sem chance, assim, sem chance nenhuma, a lanterna já, é, já garantiu a lanterna, o Sandu. E o Sandu até tem a Copa Verde ainda para disputar, né mas já tá naquele, naquele clima assim de fim de temporada,
3: já teve reunião, Vitória, que né? vai
5: continuar. Pela Pode... primeira rodada.
3: Ah, eu, não, eu não acho que isso vai fazer diferença, não. Eu não acho que isso vai fazer diferença, não. Mas só pra mas poderia ser um jogo completamente tranquilo para o Vitória se não tivesse nada de inimizade. Mas eu acho que existe nessa competição. Eu acho que o Paysandu se vê prejudicado pela abertura, do quadro, pela abertura do quadrangular. E, de repente, sabe, ah, beleza, meu irmão. Me, me fer... Na cabeça do Paysandu, estou dizendo. Me ferraram na primeira rodada. Beleza, vamos jogar aqui a, a sexta aqui. Então, assim, eu não consigo ver o Paysandu sendo uma figura completamente blazer pelo jogo só por isso. Se não tivesse isso, aí eu acho que realmente, meu irmão, eu já era time, porque faz tudo, não tem compromisso nenhum, tá eliminado, tá eliminado é, jogar o campeonato, mas eu acho que se tiver essa rugem, se tiver, eu tô dizendo que tem não se tiver, eu tô só colocando esse elemento eu acho que pode ser um, um, um ponto, porque o Vitória precisa da vitória o empate deixa o Vitória sob risco total porque ele, a vitória é simples do Figueirense é, passa no número de vitórias é, e, o e
5: certamente o
6: Figueirense deve mandar uma balinha né peguei vai mandar deve, alguma deve uma mandar coisinha, coisa. né, uma gracinha, né? Vem meio mas manda, né?
5: Eu diria que esses dois pontos que vocês trouxeram aí são os dois aspectos assim mais preocupantes para o Vitória. Mas não é nada a ponto de você ter um time ali, se você tivesse brigando um, time, um adversário brigando por alguma coisa, a proporção do problema é outra, né? Você vai pegar uma Curuzu vazia, certamente, imagino eu, e uma Curuzu com torcida. A gente sabe que é um estado chato de jogar. É, então, acho que o Vitória diminuiu muito os riscos dessa partida. assim
3: Eu ainda acho que vai que ter 2 mil
5: caras fazendo barulho. É isso <risos>
3: assim, aí, então. máximo. Eu ainda acho que, que torcedor é foda mesmo. O mesmo que o time eliminado, eu acho que dois, eu ainda tem pelo menos 2 mil torcedores do Pais Sadu para assistir esse jogo.
5: E o Figueirense vai ter o, o ABC, né? que está praticamente classificado para a final. Essa, essa segunda fase ela tem essa, essa questão: o primeiro colocado ele se classifica para a final. E o ABC, ele só não vai para a final se ele perder o Vitória ganhar. Ainda assim, tem uma diferença grande de saldo. Cinco gols de saldo. Não é nada do outro mundo, contando que um vai perder e o outro vai ganhar. Mas é uma diferença que dá um certo conforto. Então o Figueirense também vai para um jogo que certamente vai ter um... Não sei se casa lotada por conta da situação, tem que torcer contra o Vitória. Mas certamente vai para um jogo que a torcida vai tentar apoiar de alguma forma. Um jogo Pedro, no caso do ABC, mais será que não que faz diferença...
3: É, já querendo trazer o jogo para a frasqueira na última rodada, se, esses, se os pontos dessa sexta rodada podem eu estou falando realmente sem ter visto aqui a, campanha, porque é a soma da campanha que definiria o mando para ter o, o, para ter o segundo jogo, que poderia também ser um fator para o ABC mesmo o ABC já classificado, mas olha um pontinho aqui é, é, define o, o o nosso mando um
5: campo, né? é, são, são situações que assim, ajudam o ABC a procurar alguma coisa, mas é aquela mesma situação do Paissandu, né, são, são detalhes que colocam detalhes, o time um pouco mais detalhes. atento mas não é aquela coisa, do time precisando ganhar para subir isso, isso muda muito não, isso então, tem
3: razão total, a gente só tá trazendo os elementos que isso, podem colocar uns porque assim, porque esse, na verdade é o cenário dos sonhos para o Vitória, veja só a gente, a gente só tá colocando Veja o Vitória, só se o Vitória achasse que ia, que ia subir na quinta rodada da forma como o Vitória tá fazendo essa campanha o cara chegar lá para o Vitória, meu irmão, tu vai jogar a sexta rodada contra o Pai Sandu, eliminado, precisando da Vitória. Tu assina? Claro que assinava. Então, isso é um cenário dos sonhos para o Vitória. A gente só está trazendo aqui elementos que podem dificultar esse cenário. Agora, não tem absolutamente nada que faça o cara do Vitória ficar assim, porra, que merda. Não, que merda não, meu irmão. O cenário é completamente é, é um filé para o clube aproveitar, ter a chance de aproveitar. Né? Se vai aproveitar, é futebol.
5: O cenário saiu de, de pessimismo total para otimismo total. E vale lembrar também que nesse final de semana, o Vitória teve eleição para presidente, né? Teve a reeleição de. Não é nem uma reeleição, né? Porque o Fábio Mota não tinha sido eleito. Ele acabou assumindo a presidência depois da saída de para o Carneiro, do vice também. É... E Fábio Mota, óbvio que o primeiro desafio dele é esse acesso à Série B, mas ele vem também para tentar completar um triênio, né, que é algo que não acontece já há algum tempo no Vitória. Os seis últimos presidentes do Vitória não conseguiram completar triênio, seja por mandato tampão, ou seja porque acabaram deixando é, a presidência por algum motivo. É, então, ele tem essa tem esse desafio de tentar reorganizar o clube politicamente e de dar um primeiro passo na volta para um futebol mais competitivo, né, porque a Série C para o Vitória... É, Cássio estava até falando que a série D se comemora mais uma acesso da série B para a série C, mas o Vitória está na série C para o Vitória, é, quase com a série D. Ele Sem é o do, do Não, aqui. veja,
3: os clubes têm peso diferente, veja só, para pro, E assim, acho que não, não é. Não é, precisa ficar com muito melinde para falar, não. A, a série C para o Vitória é mesmo, é como se estivesse na quarta assim é, é uma calamidade. E ele poderia piorar? Poderia piorar, porque o buraco você pode ficar mais fundo, mas assim, o Vitória não precisava chegar na Série D para o cara pensar assim, meu amigo, o que é que aconteceu com o Vitória? O Vitória na Série C já é para o cara pensar o que é que aconteceu com o Vitória? Porque o time que tá na Série D, se, se for um cara que sempre esteve na A e foi bater na D, aí seria algo do tipo. Mas se é um clube que oscila B, C, B, C, B, e de repente tá na D, assim, a vida dele já tava muito próxima daquilo. E a Série C não era algo próximo do Vitória. Ou pelo, menos a, a, ou pelo menos não é desde há 15 Cássio. anos,
1: né? Cássio, eu acho, eu que, que... O, que é mais, o que seria mais estranho no Ninho hoje? O Vitória nasceu ou o Santa Nade.
3: O Santa Nade. Porque, é, porque o Vitória, é, o, 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 o que eu acabei de falar, embora tenha sido só uma vez, é, lá em 2006, no caso 15 anos, já são 16 anos, na verdade. É. Porque na, o, o Santa Cruz na D é a repetição de algo que você não entende. <risos> assim, o Santa Cruz é um, clube, é, um, é um clube de um patamar que você que não, que, não é, que não é, que obviamente não é da quarta divisão. Como a América também não é, mas assim, mas não é uma, duas. Pô, o Santa já está indo para quinta vez. Então, é, que você fala, é, a repetição da, é a repetição da tragédia. Então, eu acho que se fosse uma, tipo, um, uma D do Santa com uma C do Vitória, aí beleza a comparação. Mas na hora que vai para cinco série D do Santa Cruz, eu acho que é algo assim, muito pior, Fred. Se, se, se eu entendia entendi a dúvida.
1: Não, eu entendo. É porque, de certa forma, ficou mais comum também, né? Porque você fez uma, uma alusão ao Vitória ser um time tradicionalmente de primeira divisão, jogando a terceira, né? E o Santa, nos últimos anos, ele ficou um pouco nessa história de ser, né? Mas tu analisou é.
0: É a gravidade, né? Qual é o mais é, grave? É mais,
1: a, o mais grave é o Santa Cruz, sem dúvida, até porque eu já acho é uma que sequência muito, muito
0: longa, né? Eu Mas acho eu, não que sei muito... se já,
1: eu já não sei se é o que soa mais estranho, Mioca.
2: É, é isso ah, que eu ia verdade. falar. Eu acho que o que você perguntou é porque nos últimos anos tem muitos muitos garotos que por exemplo já viram o Santa na D da C e não viram o Vitória nem chegar perto disso era a ah, a estranheza o
3: Vitória na C concordo. Hoje o Vitória causa porque no, na D você até, não pô já jogou uma vez já jogou já jogou há Santa. anos. É. a, do é, Vitória, a pergunta é um pouco da estranheza. jogou uma vez lá em 2006. Já, outro
2: cara. Pô, é. Eu não lembro não e tal. Porque eu, eu acho que entra muito isso, né, Cássio? Às vezes também da geração, a nossa geração que viu né, o Santa Cruz e que viu o Vitória e tal. Assim, eu, eu acho que talvez o que mais mexeu no futebol brasileiro assim, foi quando o Fluminense foi bater na Série C. Ali foi algo tipo, caramba! Que era, cara, que era
1: a, é, a D. Jogar a Série C em 99 era jogar D. Não
3: existia, Não existia B. a então, Série
1: assim, D. Era... E ali eu torci pro Santinha. Ali eu torci pro Santa.
3: Ali Fred chegado no tricolor, meio né? 98.
0: Ah, pra praia né? é o abaixamento.
1: É ah, isso, valeu. Torcendo para o Santa
0: Fred. Tem camisa do Grêmio, eu tava na né? Bahia. Bahia não esperou com a camisa de São Paulo O gol de Raul. Né? Ah, é o do gol do Raul,
6: aquele ah, ok. gol de Raul, né? Zagueiro
1: é isso. Contra o Volta Redonda, né?
6: O Volta Redonda. Raul, você né?
1: Eu, eu tava assistindo o um jogo do Fluminense na televisão.
6: Alck, se eu não, não me engano, toque. foi a Criança Bahia. E Raul, isso, se eu não me engano, não é do Bahia divisão de base do Bahia, Raul.
3: Pô, meu irmão, se tu lembrar, de divisão de base de Raul, Cauê, pelo amor de Deus.
6: Passou
1: <risos> certeza que era do Bahia. Passou
6: a é certeza. Eu
3: não, não, não sabia lembro. dessa, Pedro, que Raul era divisão não, de base essa, do essa aí. aí, 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 aí não, a
1: pergunta não. certa pra Pedro, que é Raul, né? <risos> <risos> não,
2: pois é, por isso que quando o Fred falou Vou assim, aqui. Não. Da galera aqui do, do, do grupo aqui, eu falei, peraí, pô, Pedro não, pô, Pedro não, não entra no mesmo balaio da
5: geração aí. Né? É, vocês falaram é, de 86. Pedro é mais novo, né? Ele é. não tinha nenhum ano idade, tá? Em 86, mas vamos lá. Olha
1: aí. Qual <risos> o oh, Lula aí? Lula Boffi participa. Esse
5: aí, esse aí é
1: dos
3: nossos. Se não for mais que a gente, né?
1: É, acho que mais do que eu, não.
2: Mas e, é sabe, por
3: quê? sabe por que causa mais estranheza? Porque é, entre as duas. Joga na tela, seis, por favor, o comentário. Entre, Lula, entre as duas Bofi. série 6 do Vitória a de 2006 é a de 2022, o Vitória foi vice-campeão da Copa do Brasil e foi quinto lugar na primeira divisão dos pontos corridos. Isso, então, isso, assim, né? ele, ele, tipo, ele não ficou. Ele saiu da Série C e ficou ali no meio do caminho, sem parir. O Vitória ele reapareceu, ele voltou. Entre essas duas séries C, o Vitória chegou a ser o que era o Vitória, assim, no imaginário dos anos 90. O Vitória ele era o melhor da... o clube do Nordeste, até um tempo atrás, pô. É, e, no, na peste década peste de 90, ele, ele teve, né, por, por, por alguns anos, acho que tiveram vários momentos, assim, com anos assim, cada um tinha um ano melhor. É, mas o Vitória, a reta final do Vitória do segundo semestre. Segundo semestre, não, desculpa. Segunda metade da década, nada a ver com isso, segunda metade da década, a do Vitória era muito mais forte dos anos 90. Apesar do melhor momento ter sido na primeira década com o vice-campeonato.
5: Sim, isso. É, E Lula, Lula falou um negócio interessante aí, Que o Vitória. Até na trave, o Vitória saiu esse reba rebaixamento de fato durante três anos. Em dois ele não caiu e no terceiro acabou caindo. Então o rebaixamento do Vitória para a Série C não foi algo assim, pô, um ano ruim e tal e de repente caiu. Vitória, meu irmão, sofreu durante três anos. Eu estava até dando uma olhada aqui, o Vitória não, não se classificou nem para finais de, de baiano nesse período e você não tem assim um grande bavi desde 2018, quando os dois times estavam na. Na Série A, em 2017, tinha tido um grande Bavi também de semifinal de Copa do Nordeste. Teve, teve, teve final de Campeonato do Baiano também, 2018 e 2017. Mas, de lá pra cá, 2019 e em diante, você só teve Bavi. Primeira fase do Campeonato Baiano, muitas vezes com times alternativos, times sub-23. Você teve primeira fase de Copa do Nordeste só. O máximo, o Bavi mais importante assim foi primeira fase de Copa do Nordeste. Então, já é bastante tempo assim ser um, um grande clássico. Isso faz falta, assim, para o futebol do estado. Então, é uma fase realmente que o Vitória precisa superar como clube mais rápido possível. E nesse ano, o Vitória teve um, um fator decisivo também, que foi a volta do torcedor do Barradão. A vitória vinha sofrendo. Teve os anos de pandemia, obviamente, mas antes disso também, uma ausência do torcedor. E nesse ano, isso terminou. A torcida abraçou o maior, maior baile de público da CLC disparado. Então, teve um. É meio que a torcida meio que se reenergizou, se assim, reconectou com o time, e isso, se o Vitória subir e tá com a faca e o queijo na mão, vai ser muito por conta dessa volta também da, da conexão com a torcida.
3: e que é muito é, importante, eu... ela, 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 ela acontece com alguns clubes e costuma durar alguns anos. Assim, é, é, um clube de massa vai ter um, vai ter um movimento desse assim, mais cedo ou mais tarde, mas em alguns casos costuma passar, você criar uma, uma sequência a partir disso porque a torcida, a torcida do Vitória, ela, ela devia em vários jogos. Ela, ela sempre na pesquisa, ficando entre lá entre as três Sim. maiores, três ou quatro maiores, três ou quatro maiores, ou até a segunda maior, como já apareceu uma, uma, uma vez, pensei que tinha mais de erro, mas sempre, sempre ali entre as maiores do Nordeste, um milhão e meio, dois milhões, dois e meio, milhões e meio de torcedores. E era, era, havia uma discrepância em relação a, a, ao que o Bahia fazia e ao que, ao que o Vitória fazia em termos de torcida, mas aí, e é preciso uma campanha dessa para você falar só, mesmo do outro lado faz também, pô. Assim, é dizer, a Bahia, a Bahia é Bahia, beleza, mas a Bahia é vitória também, meu irmão. Tem, tem muita gente do Vitória porque não é você, né? Você arruma 30 mil pessoas aí para todo, todo fim de semana ficar apinhado no estado como o Barradão, que é o estado mais velho, daquela forma, podendo ter um arena, mas o cara faz questão de ir para lá. Tem gente aqui no Recife meio que entende um pouco desse movimento, <risos> mesmo, mesmo não achando certo, mas tudo isso só que eu entendo. E, e acho que esse, esse, esse movimento foi importante para a percepção dos outros em relação à vitória porque já estava meio que ficando assim não, ó, a torcida de vitória não vai, não vai, não vai pô. Precisa, precisa disso aqui, precisava disso aqui e, e, e era isso aqui mesmo porque a campanha de vitória era ruim mas houve um momento os caras disseram oh, se não abraçar agora vai bater na quarta divisão aí abraçou, surpreendeu é, conseguiu, a, conseguiu a vaga na reta final e agora está para fazer um bate e volta mais uma vez que aí a, a, se o Vitória se conseguir, se o Vitória conseguir na questão da rivalidade com o Bahia é, o, o Vitória, são dois rebaixamentos da terceira divisão e o, e o Bahia tem um, mas os dois têm o mesmo número de participações, que o Bahia não conseguiu subir no primeiro ano, subiu no segundo e o Vitória, é, eu não sei nem se é uma escolha eu morre, é miserável se, 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 se o, o campeonato se rebaixar duas vezes por ficar dois anos seguidos, eu realmente não tenho essa resposta não mas, no caso do Vitória a resposta na terceira divisão, se acontecer ela é imediata, porra Bater na terceira divisão, assim, eu tô no lugar errado, meu irmão. Tipo, você bater duas vezes na terceira divisão e nas duas você subir primeiro, você tá mostrando que você tá no lugar errado. Porque o Vitória tá no lugar errado.
2: É, o que eu ia complementar, né, que o Celso também tinha me perguntado. Eu acho que é assim: é uma faca na mão e uma mão no queijo, certo? Não é o, não é o, não é o, o queijo na mão. Eu não acho que esse queijo ainda tá na mão do, do Vitória, não. Porque é o seguinte, o Vitória ainda não venceu fora de casa. Claro, vai pegar o Pai Sandu, já é eliminado e tudo mais. Mas não venceu nenhum jogo fora. O Figueirense No quadrangular. Todos os jogos. É, no quadrangular. Até porque venceu, por exemplo, o Mirassol. Tudo bem, o Mirassol já, já garantido e tá lá na primeira colocação, na, na primeira fase. E o, e o Figueirense foi. não somou nenhum ponto fora e venceu todos os jogos em casa. Por que eu tô dizendo isso? Isso é só uma parte da análise. Outra parte é como cada time vai lidar com isso. Por exemplo, o Figueirense, com o apoio da torcida, como é que vai ser a, a postura da ABC? A gente falou que dá mala para o Paysandu, de incentivo, e a mala, possivelmente, para a ABC, que o Vitória tem ou não condições de, de dar um incentivo ali para os jogadores do ABC, como é que o ABC vai também jogar esse jogo? Porque, teoricamente, Paysandu e ABC vão jogar relaxados, sem nenhum tipo de obrigação. Quem vai jogar pilhado é o Vitória, e quem vai jogar pilhado é o Figueirense. E tudo, aquela coisa que a gente sempre fala aqui, como acontece em última rodada de Copa do Nordeste, como Sim. acontece em todos os campeonatos. Jogos simultâneos, um gol que sai de um lado, um gol que sai primeiro, vai afetando o jogo do demais. Né? Então, se o ABC faz um gol, ou se o Figueirense faz um gol, ou se o, o, o Paysandu faz um gol, tudo vai mudando conforme o tempo vai rolando. Por isso que vai ser realmente um sábado ali. Esse é o tipo do jogo que eu vou querer ver, por exemplo. Embora eu acho que eu vou estar trabalhando na rádio nesse horário, mas...
3: É o tipo do jogo que eu acho que vale ver. Que porque
2: dá tá trabalho acessa. esse Dazão
1: pra é. É. Não, olha, olha, veja
4: só,
3: despe... não, veja só. Essa despedida é importante demais, pô. A plaquinha Dazão pelo Premier. Puta que
6: parada, é Maria. puta é. E é. outra. Eu acho que vale Baleão ressalva Trellis fazendo gols decisivos no Vitória, né?
3: Deixa lá, deixa lá. Desejo Lógico. De... Desejo é,
6: exatamente. Que, que, tenha, que tenha reencontrado o futebol onde deixou.
3: É tem <risos>
6: ah, e só para não passar batido, conferir lá, a Raul é do começou realmente lá no Bahia, ele chegou a jogar naquele time de 89. É a reserva de João Marcelo, de Claudinho.
1: Não é monstro, um
6: não é monstro, não é monstro. É um gigante, é uma oca tá 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 Ninguém
0: aqui tá com, de
3: checar isso aí, mas tá fora para acreditar.
0: Caderninho da pôr <risos> Naquela época é. era
6: caderninho
0: Ó, seguinte galera é, A gente vai Eu diria que a gente vai mudar de vetor Aqui na nossa pauta, né? Porque se a gente tava apontando para uma direção né, Em times que estão em ascensão Agora a gente vai falar De algo que na, No melhor dos cenários Vai para uma manutenção Ali de patamar Porque a gente tá falando em recortes um pouco mais amplos e eu vou pedir para Danilo Mello, diretor da nossa live, trazer aqui é, para a nossa, nossa tela, né para quem está acompanhando a gente ao vivo nos nossos canais, a matéria do União 45, que trata da reeleição de Evandro Carvalho é, pra, como presidente da Federação Pernambucana de Futebol. Agora, por mais quatro anos, portanto, teremos, Evandro, até 2026, se tudo correr de acordo com o trânsito normal, desses processos de gestão, os processos administrativos né, de ciclos. É, e é, não tem como a gente é, olhar para o trabalho de uma federação né, e dissociar dos resultados que seus é, clubes, que seus integrantes, seus membros, eles alcançam nas esferas esportivas. Né? A gente sabe que a federação é uma instituição... É, de caráter administrativo, mas sem dúvida é, tem uma participação direta na rotina dos clubes também, pelo menos indireta. Né? E eu queria trazer aqui para a nossa discussão é, como vocês analisam né, essa nova é, vitória de Evandro Carvalho na eleição né, e qual a análise que vocês fazem disso que eu estou trazendo, né? a crise no futebol pernambucano e a contribuição de Evandro, enquanto presidente da Federação Pernambucana, nessa crise. Mas estou vendo que você já está com o microfone aí fora do mudo e queria, portanto, a sua visão para a gente iniciar aqui o nosso debate.
3: Celso, essa foi a terceira reeleição de Evandro Carvalho. Para a galera entender só um pouquinho desse cenário, do que é esse tempo que ele está aqui, ele era o primeiro vice-presidente. Como assim o primeiro vice-presidente? A Federação Pernambucana tem três vice-presidentes executivos. O primeiro, o segundo e o terceiro. Ele era o primeiro vice-presidente, então, obviamente, ele era o, o, o primeiro sucessor. Quando, quando, em caso de vacância, aconteceu através de uma fatalidade, foi a morte de Carlos Alberto Oliveira, que já era o presidente da Federação Pernambucana por 16 anos. Ficou de 1995 até 2011, e Evandro acabou assumindo em 2000 e, e 29 de agosto de 2011. Evandro Carvalho, que já estava na Federação Pernambucana desde 1985. Pedro falou agora há pouco
5: que tinha... Que
3: era, já era nascido, Pedro? Eu nasceu nasci no que
5: finalzinho. Eu nasci então, no
3: finalzinho de Então, quando você nasceu, Evandro Carvalho já circulava no, no, no tradicional... É, prédio da Federação Pernambucana erguida acho que no final dos anos 50, na década de 50 já tinha um cargo, já tinha cargo é, é já, já já mas era advogado era, era, era cargo, porque tem vários, tem vários cargos dentro, mas acho que era, era advogado se eu não me engano, aquele prédio azul de, cheio de vidraça, que é o que, ah. onde todas as outras federações tem sala por lá também é, cujo nome do prédio é Rubem Moreira, que é o presidente que passou mais tempo na Federação Pernambucana, 27 anos de 55 a 82 aí o segundo é Carlos Alberto, 16 anos e Evandro, que já era o terceiro por causa do último mandato, agora vai ficar muito perto de Carlos Alberto. Ele vai chegar a 15 anos, e se, obviamente, se ele for reeleito mais uma vez, ele vai ultrapassar como o segundo mais longevo de um total de 31 presidentes. A Federação Pernambucana foi fundada em 1915, com 31 presidentes até hoje, e Evandro Carvalho, que assumiu em 2011 pela vacância, para você ver, já é agora o terceiro mais, mais longevo. E se você colocar, quando ele entrou em 1985, no, isso, no, no considerando o ano que ele entrou, até hoje, em 2022, só três pessoas presideram a Federação Pernambucana. Pô. Porque foi Fred Oliveira, de 85 a 95, aí entrou o irmão dele, Carlos Alberto Oliveira, de 95 a 2011, e, e aí depois o Evandro Carvalho. Três presidentes... Meu amiga, a galera tá... Coreia do Norte, eu não sei... Teve quantos presidentes de 85 para cá? O pai e o filho? Né? Dois. quase a Coreia do Norte. Pô. É assim. Três presidentes em 37 anos, a Federação Pernambucana teve. Mas pegando o... A, a Federação, a partir da gestão de Evandro, trazer alguns números aqui para a galera ver o que se mudou, o que mudou, o que piorou, porque de, do, que, do que hoje está ruim, isso tá, todo mundo sabe, mas trazer alguns números que talvez nem todo mundo saiba. Quando ele assumiu a Federação Pernambucana, a Federação Pernambucana tinha um patrimônio líquido de 2 milhões e 800 mil reais, muita receita, muita, outra, outra série de coisas, é o, é, o balanço é o patrimônio líquido. Hoje é de 24 milhões de reais, porra, ótimo, né? são nove anos seguidos tendo superávit, ou seja, mais receitas do que despesas. Paralelamente, há o maior, ao período de maior indevidamento da história dos três grandes clubes do Recife. Quando, quando o Evandro, não, não a federação não é responsável direta por isso não, são as gestões. Mas ao mesmo tempo, a federação cada vez mais rica. É curioso que isso aconteça, não é? Não acho que a, a relação não é direta, não é direta, mas querendo ou não. Você também não pode ignorar que nesses 11 anos onde a federação ficou, nunca foi tão rica e os clubes nunca ficaram tão endividados. Quando, é, quando ele assumiu as dívidas de Náutico Santos Sport, somadas, dava 176 milhões de reais. Hoje, é, isso é números, valores nominais. Tá? Eu nem eu podia até ter pegado esse dado e, e corrigido pelo IGP, mas acabei não fazendo, mas estou dando um valor nominal. Hoje, a dívida total é de 646 milhões. É, de forma precisa, isso dá 258 no esporte, 222, segundo os balanços, né? 222 no santa e 166 no náutico. Muito por novas dívidas criadas e também é preciso destacar que um, é, grande parte disso também pelo reconhecimento de dívidas. Naquela época da Caixa Econômica Federal, todos os clubes passaram por isso, que você tinha que ter as certas negativas, aí você reconhecia as dívidas que eram de e 50 ia para 100 no ano, porque você... A dívida que estava lá brigando, você reconhecia que tem aquela daí. Mas, enfim, os clubes estão devendo e a federação está rica. Então, aí, aí, e qual o ponto que liga isso? É uma, é uma coisa que praticamente não, não havia até Evandro Carvalho. Isso, isso é, parte de uma, é uma parte da gestão dele. Que é, é um empréstimo aos filiados. Não é repasse. Eu não estou... De, embora E eu, eu preciso dizer isso porque porra, qual o sentido de uma federação de futebol existir? Sobretudo no futebol profissional. Se for tipo, federação de, de, de judô, de karatê, lá para organizar o campeonato dos atletas, não existe, ninguém está torcendo. Num, num, não existe a federação, você torna, torce por um clube. O clube geralmente a única, única organização que você consegue torcer dessa forma é, é basicamente no futebol. E no sentido, a federação ela tem um sentido de fomentar os clubes em ponto final. Ninguém torce pela federação. Se a federação, com todo respeito, se amanhã chegasse chegar a notícia de que a Federação Pernambucana não existe mais, é agora uma entidade, uma liga que vai. Porra, ia ter uma procissão. Mas se amanhã chega, se amanhã sair uma nota de jornal, ó, acabou o Santa Cruz, meu irmão. Acabou o esporte, acabou nada. Pega o seu clube e diz, acabou. Irmão, vai ter uma multidão de gente na frente e assim dizer, ó, não, não acabou, não, vai dar um jeito de continuar, tal, 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 porque é a relação do futebol. Então, eu estou dizendo isso porque a, a lógica da forma comitê é de a federação existe, ela só existe para fomentar clubes. Ponto final. Beleza, organizar o campeonato amador, é, campeonato de base, ligas municipais, tudo beleza. Embora tudo isso acabe sendo utilizado mais como um modelo político para você conseguir ganhar a eleição, já que os votos têm quase o mesmo peso. E são muito mais ligas municipais do que clubes filiados, por exemplo. É, mas, enfim, o que é que aconteceu nesse, com, com o Evandro Carvalho, coisa que basicamente não havia com o Carlos Alberto? Era esse empréstimo aos clubes. Em 2010, que é o último balanço com o Carlos Alberto sendo presente durante todo o período, a Federação Pernambucana, o balanço da, da Federação naquele ano, ela, ela tinha 272 mil reais emprestados aos clubes. A, a, né? é 270, somando todo mundo. 30 aqui, 50 ali. De onde é que são esses valores? Aí, de repente, um dia que, que o Sport avalizo, toma 30 mil aí para inscrever um jogador, para pagar um, fechar uma folha. O Santa Cruz, está oh, faltando metade da minha folha. Paga aí o Central, deu um problema de viagem, hospedagem. Pronto, beleza. Juntando isso tudo, 272 mil reais. Em 2011, esse número, que é o número acumulado, porque os clubes basicamente não pagam, né? é, subiu para 1 milhão e 140 mil reais. Eu não vou dizer todos os números não, mas basicamente sempre subiu. Em 2021, que é o maior valor da história, é de 13 milhões e 600 mil reais. E tem, um, e tem um, um ponto bem importante sobre isso, que, é, que tem no próprio balanço, que é, é uma aspa, que é dita da seguinte forma. Deixa eu ver, até ver se eu acho aqui. É... Esses, esses créditos, que a Federação chama de adiantamento, não possuem prazos de vencimento definidos. Não por acaso, se você pegar acho que os, os dois ou três balanços do esporte, o valor está lá o mesmo. Pegou um empréstimo lá e fica lá. Se você pegar o balanço do Santa Cruz, tem lá o valor da Federação, é o mesmo ano passado, é assim. É, e aqui, a gente pegando todas as informações, e não é, agora, é, 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 a minha, é a minha opinião, certo? Tudo que eu estava trazendo até agora é informação, mas falando a opinião, da questão de ligar, ligar os pontos. É os representantes de Naldo Santos Esporte não falaram seus votos na eleição. Yuri foi representou o esporte, não falou o voto dele, até agora essa live aqui eu não tinha visto nenhuma notícia ainda ele, dizendo o voto dele. Eu acho isso absurdamente errado. O voto é secreto, é meu amigo, mas ele, Yuri não está representando. Não é o voto de Yuri Romão, não. O voto de Yuri Romão é o voto do esporte clube do Recife. Então, assim, é... o voto... do o... O Yuri Romão não, está... ele não pode fazer segredo do voto de Yuri Romão. Ele pode até... Eu posso até entender por que, que o voto está sendo secreto? Porque se ele votou a favor, as duas situações, se ele votou a favor, ele vai se indispor com a torcida, já que acredito que boa parte queria mudança. Se ele votou contra, ele vai se dispor com o Evandro. Então, assim, é uma sinuca de bico? É uma sinuca de bico, mas ao mesmo tempo a escolha de não falar é pior. E foi a escolha de esporte, de Náutico e de Santa. Que falaram isso, e é o ponto, onde eu acho que é difícil não ligar os pontos. É a parte disso que é a minha parte de opinião. Os clubes têm muito dinheiro com a federação. E a federação, ela pode, ela, ela, empresta, ela, ela pode executar qualquer um desses valores, porque justamente, porque não faz o, o ela não parte do princípio que eu disse, que era, a a federação tá, tá rica tá com dinheiro, então ela, ela banca os clubes, pô. Ela tem que estar tá emprestando dinheiro. Pô, como assim emprestar? Pô, você está emprestando dinheiro que vem dos, gerado pelos próprios clubes, lembrando, porque é o percentual da receita da bilheteria, é o percentual do cartório, o cartório dela é das taxas, né? Existem 76 taxas na federação de compra de bola, inscrição de jogador, filiação, reclusão, saída, filiação profissional, que é a que é, maior de toda mais de 300 mil reais, 76 taxas. Com isso tudo gera o caixa. A federação não tem que ficar juntando dinheiro no banco, não, pô. Ela tem que bancar os clubes, aí bancar com empréstimo, aí, aí com esse fundo que não tem investimento, acontece esse tipo de coisa. Aí, tal, então, está devendo uma situação hipoteca, ela está devendo um milhão ali. Sim, não foi por isso que votou, não. Mas, ao mesmo tempo, beleza, votou contrário. Ah, meu irmão, então é, a gente é contra, então, por favor. só Estou precisando desse um milhão, porque se é da federação, vou, vou bancar o campeonato, tal tal, 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 tal. E você fica numa situação difícil. E, e os clubes ficam nessa situação... E os, clubes, e os três clubes estão nessa situação difícil. Porque se não, se não tivesse absolutamente nada assim, por que se comprometer tanto? Por, por, por que o Náutico, o Santos Esporte... Eles podem simplesmente... Ó, a gente gosta da gestão em ponto final. É a escolha de quem está no comando executivo. Mas se não for o caso, simplesmente for um caso de dependência, ela, ela existe. Por, qual o sentido dela existir, essa dependência? Criar esse elo. Eu, eu, pelo, menos, eu pelo menos eu vejo dessa forma. Para você ver como é algo muito complexo. E eu estou dizendo só do voto dos três. Por que quando você vai para os votos menores, aí os, os do interior votam juntos? Porque, é, por exemplo, a, o, o campeonato da Série A2 desse ano subiu para 25 times. Pô, é... Para o clube pequeno, foi ótimo. Porra. O campeonato tinha 12 times, vai, vai ter 25 agora, vai dar 4 vagas, eram 2 vagas, deram 4. Então, assim, a, a, a medida de eleição ela foi construída dessa forma, de botar mais vagas, de dar mais possibilidades para o clube, clube menor, de disputar a primeira divisão. Mas e para os grandes? Qual foi, o que, qual foi o grande diferencial para que Nautos Santos Sport sigam mais uma vez? E isso acontecendo, é, para encerrar esse, esse, esse meu comentário, está ficando longo, que caso o esporte não suba e está em sexto lugar, coloquei até isso no texto, eu escrevi um texto, é, caso o esporte não suba, e caso o Náutico caia, o Náutico é o vigésimo, e o Santa já está na quarta divisão, se o esporte não subir para A e o Náutico cair para C, Pernambuco terá em 2023 a pior representatividade de sua história no Campeonato Brasileiro, que seria um time na B, um na C e o resto na D, ou seja, nas três principais divisões, os 60, como a gente fala, os campeonatos mais regulares, né? porque a D... É, a D é aquele campeonato que vem dos estaduais. Mas nos campeonatos onde você ou subiu ou desceu, que são a ABC só tem dois times, pô, E um na B e um na C. Seria o pior cenário. E esse cenário é um cenário de, um no, de uma nova gestão. Evandro foi aclamado em 14, foi candidato único em 18 e, pela primeira vez, bateu o Chapa. Não é coincidência que tenha batido o Chapa em 22, porque se a gente está falando que o cenário é muito difícil, é natural que, 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 que surjam, é, que apareçam, o, opositores. que Apareceram dois. Uma candidatura foi impugnada de Mirinda e outra de André Cortes, que eu, eu confesso que eu não conheço. Acabou tendo 13 votos. E eu, eu achei tão desconhecido esse nome, com todo respeito esse caso, que eu até achei que poderia ter sido os votos de Mirinda migrando para ele, porque eu achei até estranho essa, essa, votação que, essa votação que ele teve. Mas, de, forma, de toda forma, foram dois opositores que, que só surgiram por causa desse cenário. É, Na Autocic Santa Esporta, se os três tivessem votado contra, pela forma como foi a eleição, Evandro teve 75 votos, e o opositor teve, sete, teve 13, mesmo com o, o, o voto peso 2 de Náutico Santos Sport, ou seja, tire 6 pontos, ficaria 69 para Evandro e ficaria 19 para o opositor. Não mudaria nada. O vo, se sinal Santos Sport, os três tivessem votado no opositor, caso, é, supondo que eles tenham votado em Evandro, se eles tivessem votado no opositor, não mudaria nada, mas mostraria pelo menos uma insatisfação. Não mostrar insatisfação, você, você faz, você faz algo pior você faz, acaba sendo é tornando com um que não era que não era para abalizar. Eu acho que Evandro tem, tem seus prós e contras, mas nesse momento, eu acho que ele tem mais contras do que prós. Neste momento, nessa atual gestão, que ele está na quarta gestão, essa quarta dele eu considero a mais calamitosa, O resultado em campo, de uma forma geral. Inclusive, até a, forma, a relação com a própria Copa do Nordeste, que é muito conflituosa, e a Federação Pernambucana é a mais conflituosa das nove federações em relação à Copa do Nordeste. E, como o Celso usou a palavra, acho que foi o Celso que falou, acaba sendo, sendo conivente com isso. Então, não precisava ser, mas por que foi? Aí, aí eu deixo por que foi.
0: Perfeito. Bom, é, Fred, Cauê, vocês têm algo mais a acrescentar depois dessa aula do Maestro, porque é, realmente Cássio ele traduziu é, com muito mais profundidade, muito mais dados, a visão que eu tenho da gestão de. Não, foi, 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 foi exatamente isso.
1: isso, né? Primeiro informações, depois. Depois a opinião, a opinião
0: né? dele. E eu assim, eu é. concordo absolutamente com tudo que o maestro
6: é. falou eu em só relação à queria... opinião, né? Porque o concordo é. é
0: com a opinião, os fatos são os fatos, né? Que ele trouxe os números. Agora, com a, com a, com a opinião dele sobre o papel da, da federação e como é, há, obviamente, um uso político do poder que a federação tem sobre. É, o sistema de votação atual né, vigente já de muitas décadas desde sempre é absolutamente contraditório então Fred, queria saber se você tem algo a complementar a visão é. que mais trouxe
1: eu vi que o Cauê está pronto para falar também eu vou ser bem rápido Cauê, porque eu só quero Sim. realmente pegar o marca texto e sublinhar dois Sim. pontos de Cássio o primeiro é... é na verdade a aflição de quem assiste tá uhum. Essa, essa essa simbologia de Pedro ter nascido né no momento em que Evandro já circulava pelos corredores da FPF e quanto e quanto Evandro mudou né desde que começou a circular pelos corredores da FPF o quanto mudou e a aflição é você não ter nenhuma expectativa de mudança porque a gente está vivendo sabe já há alguns anos no país Extremamente polarizado. A polarização mudou né, de 2018 para cá, né, se agravou, virou extremos, mas é, existe uma porta de saída. Você tem eleição de quatro em quatro anos, você tem uma democracia plena, ampla, em que as pessoas vão lá e voltam. Tá? E aí você tem quatro anos para fazer convencimentos. né? Mas existe uma porta aberta. Na federação pernambucana e nas federações como um todo, não existe porta aberta. Isso é assustador. Não existe movimento capaz de trazer os clubes grandes, não existe rebeldia mínima dos clubes grandes em tentar mudar a regra do jogo, ou tentar virar o jogo, ou tentar chutar a mesa para cima, se preciso for. E aí, a segunda parte que eu quero sublinhar, e Cássio, e acho que Cássio foi perfeito aí. O voto secreto é um direito. tá? Primeiro, é um direito. Ninguém aqui tem obrigação de votar secretamente, não. A regra eleitoral permite que você vá votar com adesivo à camisa do seu candidato. Estou falando de eleições políticas, ou de clube, qualquer que seja, você pode votar para o presidente do clube e para o presidente do país, com, com, com o símbolo aqui. Uhum. Certo? Você pode votar. É um direito o seu voto secreto, não é uma obrigação. Mas o presidente do esporte do Náutico do Santa não podem exercer esse direito. Porque eles precisam prestar conta desse voto deles. O voto não é deles. O voto não é deles. A gente precisa saber de que lado o esporte Náutico e Santa Cruz estão. Se eles estão assinando embaixo do que tem acontecido com a Federação Pernambucana e, consequentemente, o futebol pernambucano. E aí o meu último ponto. Não é o Santa Cruz na quarta divisão, não é o Náutico brigando para não cair para a terceira, e não é o esporte basicamente condenado a mais um ano na segunda divisão, que definem o trabalho da federação. Porque as incompetências internas de Santa Náutico Esporte são muito maiores do que qualquer coisa que a federação possa fazer. Por isso que eu é frisei, Fred. Exatamente. A isso. relação da dívida não é direta,
3: mas assim, é. mas ao mesmo tempo só não um pode ignorar o que aconteceu. Mas não é direta, Defeito. a culpa é, isso. A culpa é do, das, das gestões desastrosas que o... que o Náutico Santa Esporte tiveram nessa década.
1: O fracasso do futebol desses três clubes é 95% desses três clubes. Isso. Ah, você vai estar. Que coincidência que todos estão muito mal ao mesmo tempo primeiro, não, o muito mal de todos, não deve ser colocado no mesmo balaio, não é o mesmo sarrafo né? não é o mesmo sarrafo às vezes essa coisa do muito mal faz parecer que o Santa está igual ao Náutico que está igual ao Esporte, não estão tá? os problemas são diferentes são particulares e a federação é só um, um braço aí, agora a inexistência do futebol do interior de Pernambuco o que acontece com o Central, com o Salgueiro,
6: com o Ipiranga... Desportiva a Vitória, Fred. Aí é federação. É, é exatamente.
1: Aí é, é federação. Ponto. Pode seguir, Cauê.
6: Esse é o é meu isso. ponto, Fred, porque é, os clubes da capital, de alguma forma, têm vida própria. Agora, os do interior precisam dessa mão. E aí é onde chega num ponto que, quando o Cássio fala de empréstimo para lá, tá, tá, muito bem, mas cadê? Fera a isonomia. E fera a isonomia a partir do momento que, com certeza, eu não sei nem a prestação de conta qual é. Eu tenho certeza que os maiores valores são para o Esporte Norte Santa Cruz, desses empréstimos. Tenho certeza. Aposto qualquer um. Então, quando você, em vez de ajudar quem mais precisa, tem uma visão contrária, e aí, lógico, pela perpetuação do poder, complica muito, porque você vai contra tudo o que é para ser feito, que é você... Tem uma base forte de clubes para você fortalecer o campeonato. E a gente só vê o quê? Esportiva Vitória se acabando, o Porto, que era o grande revelador, revelador de talento aqui do, do estado, se acabando, um central, um salgueiro que viveu uma gangorra até no período da, da administração de Evandro. E... E como é que você chega até a ter uma federação? Que fecha com dezenas de milhões de reais no lucro e você começa um campeonato pernambucano com vários times sem ter estádio para jogar. É. Não tem explicação. Não, porque isso é o mínimo, é o básico. É como se tivesse, não tem bola para jogar. Então, se o time não tem estádio, era para a federação ter organizado. Fazendo inversão de campo durante a competição. O time que era para jogar a primeira rodada em casa, ah, não, faz uma inversão para jogar lá na frente viram a zona Vira uma zona e é por isso que a baixa qualidade técnica do interior está aí e reflete nos custos da capital que muitas vezes não tem a mesma qualidade de mão de pé de obra, vamos dizer assim antigamente para ir buscar lá para ir pensar porque Sim, não, não é tem não. mais qualidade não tem, porque quem administra a federação prefere fazer caixa para ter a turma amarrada nele em vez de melhorar a competição é uma questão meramente política e voltando, porque do, dos seis aqui, quatro acompanharam o Carlos Alberto Oliveira de perto.
4: Uhum.
6: Eu, Fred, Celcinho e Cássio. Se Carlos Alberto Oliveira estivesse vivo, estava aí. Só saiu, porque está morto. Somente. Se na Evandro nunca estaria o Carlos Alberto seria Nunca, jamais. De bengala, qualquer jeito. Depois não vai vencer, mas seria o Carlos Alberto Oliveira. E isso seria... fala
0: muito sobre o sistema, né? sobre o formato né? de, de eleição. E... Ele, ele só parece democrático, no fim das contas, porque, na prática, ele não é democrático. Na ele prática, não consegue ele está amarrado fingir, sobre compromissos financeiros. Pô. Só
3: um Se Carlos Alves estivesse vivo e hoje, em 2022, ele estaria com 27 anos, só agora ele estaria empatando com o Rubem Moreira. Bem, Moreira. É. O
1: quê? que é que o Rubem Moreira que
6: é o recordista. Né? 27 não. anos, frente é da
1: federação.
6: E não há nem a coragem de fazer uma democracia fingida, fajuta, não tem. que acontecia em vários clubes no, no passado, que é ah, o cara não pode continuar porque tem limitação de reeleição, botava a mulher, botava o papagaio, o periquito, nem isso, nem isso. O negócio é tão cara de fica, pau. Né? Simplesmente fica. Carlos Alberto tem aquelas dele, né? Não vou mais me reeleger não vou mais me candidatar. Chegava lá, opa, pediram, eu continuo. É, vamos Exato. estar, nem aí. Eu, e eu, nem aí.
0: eu queria é, só trazer mais um aspecto dentro de, de algo que, que Fred e que Cássio já trouxeram também, é, da, da frouxidão, tá? Dos presidentes de, de Náutico Esporte Santa, nessa decisão de não revelar o seu posicionamento, porque é, é profundamente lamentável, porque dentro desse sistema, a remotíssima chance de, de ter uma mudança né, na condução da federação, do, do grupo que está à frente da federação, ela surgiria não de Zé Porfírio, não do, 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 de Klebel sabe? Não é daí que vai surgir uma força de oposição capaz de fazer frente ao poder que o presidente da federação tem com a máquina e com tudo que Cássio descreveu tão bem. Né? Essa possibilidade remota de fazer frente, de fazer oposição real à situação numa condição como essa que a gente está tratando partiria de um clube de massa, né? partiria de um... É, Alguém que tem uma história de serviços prestados a rubros, tricolores ou rubro-negros, que tem uma representatividade e capacidade de aglutinar outras forças políticas ao seu redor, de mostrar, de dialogar com ligas e mostrar que eh, os clubes eh, podem eventualmente se juntar e colaborar, contribuir com o crescimento do futebol dos clubes menores, que isso também acredito que deveria ser um papel né, de clubes como os que a gente tem aqui, até pela mecânica que Cauê descreveu agora há pouco, de você trazer mão de obra qualificada. Né? É, e surgiria desta maneira a capacidade, a possibilidade remota de uma oposição vencer a situação. E eu estou falando de forma bem remota mesmo. E o que a gente teve é o oposto disso. Né? Quem surgiu dessa forma com algum barulho foi Mirinda, justamente alguém que tem é, uma história... Junto ao Santa Cruz. E o que é que aconteceu? Impugnaram a candidatura. Então, é claro que, que é, é, é muito ponto né é que falta só conexões, mas que você já consegue ver a figura, você já consegue ver o que é que está por trás disso tudo. E é, enfim, é, a, a gente. Eu fecho aqui com o que o Fred falou também: a frustração, a angústia de você acompanhar esse processo de perto, já há algumas, quase duas décadas. né? eu cobri toda a trajetória de Evandro Carvalho como cronista esportivo, eu estive eu morava em Piedade Carlos Alberto Oliveira morava também em Piedade o ele, quando ele morreu foi levado para uma clínica, porque era perto da minha casa eu fiz a cobertura pelo diário ali ao longo da, do dia inteiro e, então posso dizer que acompanhei realmente de perto desde os primeiros minutos da gestão de Evandro Carvalho tô até aqui, né, até hoje falando, sendo crítico, sendo opositor Justamente porque enxergo que a, a, a federação tem um papel de fazer muito mais do que ela faz agora.
6: céu então, sim, só um ponto que que a gente não tocou, também é uma questão moral a ser relembrada, porque a Evandro foi uma das poucas vozes, é, até em forma de chacota, que foi, eu lembrei aqui, foi atrás da frase, da, da história da acusação formal que teve de assédio moral e sexual contra o ex-presidente da, da Confederação Brasileira de Futebol o Rogério Cabloco, que foi afastado e não está mais no cargo, e que na época ele disse que sobre as acusações da funcionária da CBF que um estudante de direito derrubava isso meia hora. Então vale lembrar também o, esse lado no qual Evandro Cavalho foi um dos poucos a ficar em favor do presidente que estava sendo acusado de tamanha gravidade e terminou sendo deposto do cargo diante de tamanhas acusações e de provas que foram aparecendo no, durante toda a investigação e as reportagens jornalísticas da época. Isso em junho do ano passado.
0: Eu quero acreditar e eu realmente acredito nisso que tem muito mais a ver com alinhamento político do que de valores, né? Mas é, foi importante você você ressaltar isso aí, viu, viu Cauê? Aliás, aí, Celso, pode... fala meu. Tá eu acho que
2: é óbvio que o que acontece em Pernambuco acontece em vários outros locais, assim, né? Aí, claro, pode medir, ah, um é mais nocivo para o futebol daquela região do que outro e tudo mais, mas a sistemática hoje do futebol, né, com as federações, assim, é muito ultrapassada, é muito ilógica, né? Porque, na prática, hoje, a Federação Paulista é a única que consegue ainda ter um, uma organização, um controle, um desenvolvimento, até porque também... É onde tem mais dinheiro também. Mas se você olha nas outras federações, aqui mesmo, futebol cearense. Eu acredito que o Pedro também, se for falar da Federação Baiana, não tem nada a elogiar. As competições mal feitas. E olha que a Federação Cearense até conseguiu bons ganhos, né? fazendo a, a, a Copa que dá
3: no, uma vaga é para por caso da Federação Baiana, Edinaldo virou presidente da CBF. Assim e, a é a política, e, ela, ela se sobrepõe que mais é, ao que você faz efetivamente.
2: O sistema gestor. é esse sistema é que é o grande prejudicial, porque na uhum. prática é isso, não tá causando efeito nenhum nos clubes menores, não, não desenvolve nada. Na prática, não desenvolve nada, é questão política e cada um vai se aproveitando ali daquela situação vai mantendo esse status quo, todo ano é a mesma coisa, o calendário do futebol brasileiro, é muito é muito tempo para os estaduais, é, é muito para quem tem calendário, é pouco para quem não tem calendário, e aí é tudo um problema, tudo um problema, e vai se empurrando, e vai se empurrando, e as coisas simplesmente não mudam, então é só o um ponto a destacar, assim, o que acontece em Pernambuco, acredito que aconteça, aqui acontece, aconteceu no campeonato cearense esse ano, o campeonato foi parado, e foi para os tribunais e tal, então é uma bagunça generalizado, alguns cantos mais, outros menos, mas eu acho que é muito mais do sistema, né? Que é totalmente ultrapassado para o que o futebol hoje necessita.
5: É, e Porque... hoje você tem, na CBF, como, como o Cássio trouxe, um cara que se alimentou durante muito tempo desse processo eleitoral que propicia essa quantidade incrível de reeleições né, nas federações. Edinaldo é. ele foi presidente da federação durante 17 anos. De 2001 até 2018. É o que Mauro
2: Carmélio agora está aqui no, no futebol cearense, Pedro. Está até 2025, Sim. ou seja, ele vai completar 20 anos de mandato.
5: É, no caso, o Edinaldo saiu para ir para ir a CBF, não como presidente, mas como, como vice, como um daqueles vários vice-presidentes que a CBF tem. E deu lugar, seu sucessor, Ricardo de Lima, que entrou em 2000, começou ali em 2019, né? e que já tem o mandato garantido até 2027. Então, já tem nove anos. Outro dia que Adinaldo Rodrigues era presidente aqui. O sucessor dele já, já tem nove anos garantido.
2: E, olha, e olha, olha que coisa grave. A gente até agora, 19 de setembro, a gente está aqui. E a gente não tem, e para mim já está claro, não vai acontecer a fase seletiva da Copa do Nordeste esse ano. Eu não vi nenhum movimento das federações. Assim, a gente tem informações de bastidores. Mas, por exemplo, as federações jogarem pesado com a CBF, para acontecer a competição. Eu acho que o Castro já deve ter algum tipo de informação, mas pelo que eu fiquei sabendo recentemente, estão tentando forçar a tirar clubes, que teoricamente já tem vaga garantida para essa fase seletiva.
3: E, e, e acontecendo esse tipo de coisa, Mioca, que obviamente eu não, eu não vou dizer que eu, não, eu, não, eu duvido que aconteça, porque já aconteceu, em 2003 aconteceu. Sim. A Copa do Nordeste foi exatamente o contrato. O, o, a informação que eu tenho é a seguinte, não é o contrato... Na Copa do Nordeste, da Liga do Nordeste, para a Copa do Nordeste de 22, com a TV, com a SBT no Nordeste e com o Grupo Disney está assinado. assina o de, de contrato. 23, está assinado. Que é, por tre... é, desculpa, de 23. Por três edições, 23, 24, 25. Tipo, não é que fechou um acordo. Olha só, preto no branco. Contrato assinado. Com, com a TV aberta e com a TV fechada, que são inclusive as, as duas empresas que já estavam na competição edição e conseguiram renovar. Mas assim, que tem esse... E, e eu já indaguei, já indaguei algumas várias vezes, no, no, até onde eu posso, naturalmente, como jornalista, assim, oh, por que que, é... qual é o interesse da CBF em não dar um pio sobre essa competição? É. Assim, porque eu já achei estranho também. Como assim? Contrato, como, é que é, como é que a CBF não dá um pio sobre a Copa do Mas ao mesmo tempo, eu pensei assim, a, a confirmação da Copa Verde desse ano... Me deu um pouco mais já de. Já foi assim no aperto, é. já foi no aperto. É. Não, mas teve. Porque poderia não ter tido já a Copa Verde. Teve, então, assim, ó, se teve a Copa Verde, eu pensei assim, ó, não faz muito sentido, tipo, que fizeram a... que façam a Copa Verde de 22, ó, e a Copa... em 2023 não vai ter Copa Nordeste. Porém, é exatamente o que você falou, minhoca. Tá passando o tempo assim, como é que. Por... Sobretudo isso, por que tanto silêncio em relação à Copa do
2: Nordeste? É. Por... E por que, que eu estou dizendo que não vai acontecer? Porque, teoricamente, o regulamento e a tabela base era para sair duas, dois meses antes da competição começar. Linha, 60 dias. Que vai, já vai dar na Copa do Mundo. Ou seja, esse ano, esquece. Então, já deve ter passado... Não precisa mais preparar nenhum time. Então, assim, Mas posto não posto rola aquela
1: tempo. rodadinha nervosa, oito e meia da noite, não, durante a Copa?
2: Eu acho que não. Eu acho que não. Aconteceu em 2010. Tem tele, não, é viu? Estou avisando então, de
1: agora. Um não tem rápido, tele, rápido. tá? Não tem tele. Tem é, no jogo, pô. 8h30, 8 vezes da Copa, pô.
4: Mais 8,5 da Copa. Cássio e mais dois.
1: Dei, já temos um. Já tem a, zumba, já tem a Não, não é
3: isso, não, pô. Mas veja só, 8h30 não tem jogo da Copa do Mundo, não, porra. Então, por aí, aí tu vai pegar.
1: Tu vai pegar o Santa Cruz e Majestade, não sei de onde, é palascado.
3: Majestade, não tem majestade, não, pô. Olha só, esse time não vai existir. É só pra.
1: Ó. Muita eu gente cita o era. nome de Tininho aqui. Eu acho que hoje, se eu pudesse escolher um alguém que circula pelo futebol de Pernambuco para ser presidente, eu, eu iria de Tininho mesmo. Eu já é, acho que ele está que, que ele tem que estar. Ele é, a do
0: Nordeste, né?
1: É, exatamente, é, eu é exato. Eu concordo. Liga. Você, eu concordo, acho que para ele é muito
3: mais interessante é, acender é a presidência da Liga do Nordeste do que... E muito mais <risos> próximo. Muito, que, mais fácil. É, é, muito mais fácil, eu diria próprio,
0: que ele, ele ali é um sucessor natural eu não diria que é o sucessor natural, mas ali ele tá, faz parte da linha sucessória ele mas tem... é o sucessor
3: natural que não acontece né? que é tudo que a gente está falando aqui é é isso mas ser voz ativa na Liga do Nordeste eu acho que é mais relevante, deveria ser mais sucessores do que, do que ser numa, numa, uma, voz, uma voz relevante que não
1: sucedem. É, é, sucessores que não é. sucedem estamos quase chegando em House, em House of the Dragon né? começando a... é. chegar embora, a na, embora na
3: liga já embora na liga ela já tem tido mais ela teve, ela, ela já teve presidente tá ela, é mais do que a Federação Pernambucana, né? já teve a, a rotatividade Alex Portela já foi é, Eduardo Rocha da América, do, que já foi presidente da América do Natal então assim já tem a, a, já, Luciano Bivar, foi, foi o primeiro né então que sabia disso Fred é, é, Lembro, sim,
1: lembro 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 e enfim, eu... a
3: rotatividade da liga é maior do que nas federações porém é, um, é, é, é lento é também
0: perfeito mas perfeito é... mas é maior é...
1: existe é. alguma né
0: Uf, é. não com certeza é outro é outro patamar né mas ainda assim muito lento Vamos, vamos fazer o seguinte. É, eu quero trazer alguns superchats que a gente recebeu aqui, como por exemplo nosso querido Igor Ribeiro. Ó, falando aqui o dízimo para fortalecer o projeto. Então, Igor, obrigado, velho. Obrigado demais tá? É, pela, pela força. Quero agradecer também a nosso querido José Passini que acabou de subscrever por quatro meses seguidos. Ou seja, daqui para frente, em hey, quatro eu... meses né, teremos... José Passini, como inscritor do é. in in é. canal é. na Twitch. Exatamente. Aprendeu, Fred? Aprendi. Pra frente. É. Pra frente. É isso, é isso, é isso frente. aí que o Sport está
2: precisando, viu, Fred? É um inaro in aí. É, é, um é, é o preciso, tá preciso, preciso, é um
1: tem um rolo aí. O Pacinho tava com o um Cabalá, que tava com. Foi flagrado aí. Eu não entendi aquela história muito bem, não. Lá do. Esquece isso. Esquece isso. Vasco, esquece isso, né? Vasco e Nautilus. Beleza.
0: Pacinho, um abraço, meu irmão. Obrigado, velho. Tá sempre aqui dando moral pra ele. Olha aí. só, e o cara foi pra ser, pra ser visto. Lá. Não
3: sei nem qual, o cara foi pra ser visto, porque assim. É. O, cara, o cara aí, no, é, no segredo, com, na visitante do Náutico em São Januário, assim. É, e trabalhar muito... é
1: foda, né? O caba é, trabalhou né? ali, foi buscar. É.
3: Eu, eu, eu acho que ali foi para ser visto e não sei, não faço a ideia do
0: contexto daquilo ali. Daqui a pouco ele fala aqui. É, agora o Mas seguinte... não foi ele,
1: não, viu? Ele estava de vigia atrás.
0: Vou pedir para nosso querido Danilo Melo trazer aqui para nossa tela nossa conta lá no Beto Nacional. Você sabe que o Beto Nacional, velho, tá com tudo, né? Pô? O Beto Nacional. Está
2: meando, viu? Tá miando,
0: viu, Celso, de novo. É, Mas assim,
2: é. as miadas. Ontem foi duas miadas de dois mico, entendeu? Não é miada de onça, não é miada de peixe, entendeu?
0: Rapaz, Fred, a, a gente, gente tem que ser
1: é mais dividir as contas. Essa coisa de união, não dá mais não.
0: Ah, eu, eu, esse teu papinho o, aí é foda. Ótimo,
1: forte, é, um momento, é o papinho disso, do
3: Fred. cara que nunca perde.
1: É, toda não, vez eu perco, papinho. eu perco, mas eu só quero tu perder essa.
3: Eu
1: quero só de minhas derrotas.
2: Eu quero é só que minhas derrotas. Tempo. Tu meteu quanto o contorno. Foi de R$100,00, foi foi reais, reais. Não,
1: não, tempo. não, meti não, é doido? Foi, pô. Foi Foi um pouquinho, foi, claro. um pouquinho, foi, um pouquinho. Galera, foi
5: pesado Foi pesado, foi pesado.
1: Foi nada, foi no um empate, botaram empate, não sei o quê.
2: Não. Ontem a gente perdeu o mico porque a Juliana disse que é da Mirassol. Aí a Mirassol foi levou o empate no final.
1: Ah, a turma também aposta em cada coisa aqui pelo amor de Deus. Amanhã ah, o quê? Amanhã é... o acesso. Amanhã Abre no Olímpico. Os jogos do não, no... série B logo para começar, mas Olímpico deixa longe, né? Nem existe mais Olímpico.
2: O que não pode aceitar é as apostas de JP, porque a apostar. Não pode não. Divisão.
1: O cara na segunda, segunda divisão da casa divisão do Cássio.
2: Segunda é divisão aqui. da Albânia, aí é sacanagem.
1: Agora a turma foi buscar um empate. A última vez que eu participei, Cássio acertou um empatezinho e ponte. Ponte. Eu fui contra, ser... inclusive. É. Mas Mas é isso, ser. velho. O cara fecha os olhos e a turma derruba. 5,95 é isso? Não,
2: 595. Eu, iria,
1: eu iria, eu iria do bugre, do bugre. Deixa eu passar Amor, aqui 2016. algumas odds, tá?
0: Lá no Beto Nacional, por sinal, você encontra as melhores odds do mercado. Vale sempre conferir, tá? Se for criar sua conta, mete lá o nosso código Podcast45. Você vai estar ajudando aqui o nosso projeto sempre que fizer uma apostinha. Então vai lá, cria sua conta nova, dá essa moral pra turma. E vem curtir as melhores horas do mercado. Aqui a gente tem para Grêmio Esporte. Vou passar bem rápido. 1,74, Grêmio e o Esporte pagando 5,05. Está pagando pouco o Esporte. É tá Guarani e Novo Horizontino. Aqui o, o, a opção que o Fred está indicando, né? Oportunidade. Guarani pagando 2,23. E o Novo Horizontino pagando 3,36. Fred, bugre? Eu iria, eu
1: iria. Precisando muito ganhar o jogo, precisando muito ganhar o jogo. Em casa, jogo da vida, meu velho.
3: Guarani, Guarani, eu respeito demais.
6: Eu iria, eu iria.
3: Seco no Guarani, pita... que tá
6: falando. Seco no Guarani. Seguro ele segura o Horizontino, pô. E ele segura o Novo Horizontino também. O Novo Horizontino, Agora, Novo Horizontino veio de uma
1: vitória tá... foda também, né? Ganhou do Vê, Grêmio e tal. Ganhou é, assim. do Grêmio, ó. É, mas, depois, mas daquele papinho, de de casa, depois daquele
0: né? papinho de ser comedido, a gente vai com quanto aqui? Qual o tamanho da gente da, da nossa confiança no aí? Grupo? É nessas nossa, horas nossa. que aí o Fred
2: Não, fica putando como um os outros. Ele vai ah, lá e 150 cara, vamos, vamos fazer o seguinte: nossa, vamos, vamos arredondar.
1: Tem 866 aí, né? É 866.
2: Bota é. o é.
1: 66, bota o 66.
3: É uma lógica do cara, <risos> é <o irmão. risos>
1: É que a galera bem. chegou nesse 66. Bota é, só 66. Quem trabalha é com, com zero no final? Bem, bem Agora trabalhar assim, mais, com bem. zero no final. Olha, perfeito, Danilo. Ainda meteu 34. Foi bom. Pronto. Então
4: tá Essa
1: aí, semana né? tem amistosos, né? Amistosos. Amistoso, amistoso é ruim é. apostar. Mas umas coisinhas certas pode ser. Vê se tu acha boa, aí, aí, Danilo. Boa, não, amistoso, é, mesmo.
3: amistoso é. é mal, mas eu acho ah, que é só.
1: Mas aquela liga, como é o nome daquela. Nations League lá, não sei o quê. Finge que, Finge fiz que.
3: Não, ali eu respeito, veja só. Eu aquilo excelente. aí. Excelente. gosto pra caralho. Acho, eu, eu acho, a gente fala de Federação, eu falando de Federação, eu achei aquela ideia, ideia sensacional da UF.
1: Ô, Danilo, volta aí, porque assim tu vai demorar a encontrar, O problema tem final hoje.
3: <risos> Bota amistosa, nem
2: buscar. volta ali o. Co...
1: É, exatamente.
2: Lá em cima, pô, buscar, pô. Amistosa aí. Muito bom. Putz.
1: Tem São Paulo na Sula, né? Essa semana? Tem.
2: Não, tem, não tem nada. Agora não é. É, data agora
1: é data FIFA, da, data FIFA. É data é. FIFA. Data FIFA.
2: A primeira vez que o Brasil vai respeitar a data FIFA, apesar de São Paulo ah. jogar no próximo domingo. Não vai, não, O
1: Flamengo vai jogar 108 não, é. Que nome do caralho. Olha o oh, nome, 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 Amigáveis. Mas tem aquela Liga das Nações que é boa também. Aí, Jogos gente, amigáveis, é assim, não. Pronto. Não, Brasil e Gana. É, é o... Amigáveis
3: é o, é o, é o, é o, é o amistoso. É
1: é Coreia então, e Costa Rica. Japão e Estados Unidos. Não, não, não. não.
3: não. Aposta. Coreia e Costa Rica. Amistoso
0: é fora.
1: Não, agora uma duplinha. Brasil e Argentina dá contra Gana e Honduras.
0: Dá. Agora tá pagando
1: 1,23 um o Brasil. Não, Vai, uma eu duplinha. Esse 1,20 é morto aí, pô. Não, mas junto já dá 1,36, pô.
5: Pelo amor de Deus, porra. Pera aí, pô. Aí, tu quer. Não aí, junta com essa Austrália aí, pô. Austrália e Nova Zelândia.
1: É, bota esse é Austráliazinha, vale nada pra Nova Zelândia.
5: Esse é, o, esse é o jogo que dá errado. É. Aí foi pra dois que Vai um. ver o Brasil e a gente vai. É bom que tá já bem, abre é, errado, né? Se for pra Austrália. É, é já
1: nada. começa a ser derrubado. É. Começar morto, já vai começar morto. <risos> então, vamos lá. Austrália. Bota, e... bota, bota. Nova Zelândia mico, um mico amistoso do República. Na verdade, a gente tá apostando, a gente turbinou a Austrália e Nova Zelândia, botando o Brasil e Argentina na conta, né? Para aumentar, para turbinar. É. Exatamente.
3: Eu, 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 Deus sabe que o que eu vou falar agora, é verdade. Deus sabe, porque sabe, veja só, eu tô falando aqui, isso eu sou agora mesmo. Eu 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 aqui, eu pensei, esse bicho vai dizer isso, vai vai ser o que de Austrália e Nova Zelândia. Ele vai dizer, oh, a gente está transformando. Oh, irmão, eu deveria ter dito isso A gente vai transformar a Austrália e Nova Zelândia num dois pontos não sei
1: o quê. Exatamente. Se a gente visse, se a gente abrisse o site e assim, ó, porra, a Austrália está pagando 2,14. Bora, bora na Austrália. A gente fez isso. Buscou o Brasil. Pronto. Pronto. Buscou a Argentina. É. É. Agora, cuidado. Hein? <risos> cuidado. Argentina, não. O Brasil com o Ganda pode rolar o um empatia. Mas olha, Brasil. Não. o Brasil tá bem pra caralho. Olha é, só, eu acho que é a maior chance... Isso outra passos coisa, passos é da é casa não do não cacete, nada. esse jogo, né?
3: O do Brasil? França, Brasil. Né? Brasil na França. França, né? O Brasil é na França. E o Brasil joga no Brasil? Pô, só obrigado.
1: Não, perigo é não ser engana, né? Porque aí podia dar bronca.
3: Não, não, é Le, Le Havre, na França. É.
1: Bom, então a
0: gente pra vai... A Copa vai... Mesmo que o Brasil... Vê a Liga,
1: deixa os ligue, deixa os ligue ali eu gostei muito do nome, viu? Jogos Internacionais Amigáveis.
0: Tá Jogos Amigáveis Internacionais. Gostoso é, é o é. nome. É. Irã e Estados Unidos. É, a <risos> Europa. Deve ser
2: Europa ali, pô. Passou, não? Acho que é Europa
0: aí, não? Japão tá, e Coreia. Meu. Vê mesmo.
1: Não, era lá mesmo onde estavam aqueles outros, pô. Tava lá onde estavam os outros.
0: Cúbe internacionais.
1: Aí, aí, aí. A
4: Liga Internacional é a primeira. direita primeira.
1: Já tem o Escócia e Ucrânia amanhã. Eu vou da Escócia. A Ucrânia tá. Não,
4: não, não,
2: peraí.
5: aí Sim, pô. Mas é. O Chaco ganhou até
1: recentemente. Teve muito time. Vale tudo, não, não porra É bom futebol só.
2: França e Áustria. É uma. Se bem que a França. Engraçado, a França tá com. Não, a França com tá. Não, a França tá.
1: A França a escala, não.
2: A escalação da França com do... menos 12 jogadores ainda é forte.
1: Ó, Bélgica. Do pai de Gales, pode ser.
2: Esse Croácia e Dinamarca vai ser ah, legal. Croácia né? da
1: Dinamarca não tem como fazer nada. Não. Dá qualquer coisa aí. Na marca é,
2: porque é, a Dinamarca fez uma, tá bem. uma boa eliminatória. Foi bem na Eurocopa.
1: Desce um pouquinho aí. A tá Croácia, Croácia é forte. Essa Geógia aí. Tô brincando tô brincando. <risos> tô brincando. tô brincando. A Macedônia Eu foi bem. <risos> Alemanha e Hungria,
2: Itália e Inglaterra. Eita,
1: jogar um... a, Itália, a Itália virou franca atiradora! Não vai pra Copa, tem que ganhar esse joguinho safado. Daí, daí, só se fosse pra botar a Alemanha lá naquela conta pra melhorar a Austrália. Quanto é
2: que tá a Alemanha?
1: Quer botar a Alemanha e Bélgica? Quanto é que tá a Alemanha e Bélgica junto? Os 72. Bélkica, quer roubar mais alguém pra jogar nessa Bélkica, confusão não aí?
5: Não aí. Ah, não. Bélgica é contra quem?
1: Bélgica e Pai de Gales.
5: Ah, tá. É Pai de Gales a gente tá ali
2: Cara, é, tem os olhos. óbvios aí, né? Que é a Turquia vai ganhar de Luxemburgo.
5: Será? É... Uma Turquia dessa ah, é, resolve.
6: Então bota aí em é, Turquia. Luxemburgo é Turquia. Luxemburgo tem ninguém perdeu. tá melhor. Solta, solta, solta. Não tem
3: amigo de Luxemburgo, não, porra. Caralho, meu Luxemburgo nem bola
6: conhece, porra.
1: Bom, dois dois. Dois. Então, bota de 2. Volto e 6. Como é só. que é essa frase do Escalei Cauê agora. aí? É o que lasca. Cauê
4: agora é. que fez
3: a... Oh, peraí, é pô.
2: Aí nessas horas, Cauê, que aí o Luxemburgo vai lá e farra o gol da... da não, não tem como ela. não, pô.
6: Só se expulsar Eita, cinco sim. da Turquia, pô. Eita, peraí. Volta
1: 100. Volta 100. Vai, sei, solta. Sei, sei. Daí, ó. Alemanha, Bélgica e... e, e...
2: Aí depois ele diz: tem que separar as contas. Ele, é. ele seria o primeiro a zero. Se eu
1: ganhar, se eu ganhar, tá separado.
4: Então pronto.
1: E o importante dizendo, é isso, não fica, é não Roberto fica Fernandes. decimal. Não fica decimal, porra. É só. eu um ganhei zero, você vocês fezeram. é foda. Porra, fala isso de Roberto, não, porra. Roberto, cadê um. De mim pode falar.
0: <risos> Mas é isso, só. BetoNacional.com, a Bete2Brasileiros. É. Sim, o código
1: Podcast45 fez. Nada.
0: Nada, nada, nada. Exatamente. Vamos lá, então. Vamos girar a nossa pauta e agora a gente aponta a nossa bússola para a série A, tá? E a gente vai é, são... pro norte, né? Isso, isso, isso. Eu vou até, é até organizar daqui a pouco que é melhor a gente. Eu vou molhar os
1: olhos ali que o Lardo. Tardeiro...
2: Ah, primeiro Vai é
1: demais, que eu eu olhar o olho. Viu? É, vou e volto. É. Tá, é dentro tá do quarto aumentadão.
2: Aproveita e pega um Guaraná, ver se dá certo.
0: Vamos, vamos falar aqui, Minhoca. É é, das chances agora, tá, tá? aquela atualizada, né? As chances, os riscos que estão correndo ainda Fortaleza e Ceará em relação ao rebaixamento, meu cara.
2: Pois é, Celso. É. Decepcionante, eu acho que é a palavra de Ceará e Fortaleza nessa, nessa Série A, né? Assim, claro que teve uma certa mudança de foco em parte do, do campeonato, né? Mesmo a torcida, assim, preocupada, primeiramente a do Fortaleza, né? Que teve o primeiro turno mais é, abaixo, né? Lanterna em 14 das, das 19 primeiras rodadas, ficou em 18 rodadas na zona de rebaixamento. É... <risos> enquanto a prioridade se dividia com Copa do Brasil, Libertadores, no caso do Ceará Sul-Americana, e também Copa do Brasil, Ceará e Fortaleza foram tropeçando, né? no início até é, os dois chegaram a figurar, os dois juntos na, na zona de rebaixamento, em um determinado momento, que, curiosamente, é, abre, aspas, abre um parênteses, no caso, eu fiz até uma promessa, né? depois que eu falei, cara, esse ano está muito estranho, se Ceará e Fortaleza ficarem juntos na Série A, vou final o cabelo, então... Meu cabelo pode ser outro até o final da, da temporada. É, mas, enfim. Mas, assim, essa decepção com os dois clubes é porque muito se deve à campanha como um mandante nessa Série A, Celso. Porque a gente viu ontem, por exemplo, o Ceará colocar mais de 40 mil pessoas e não apresentar um bom futebol diante do São Paulo. É, o Fortaleza, há três rodadas atrás, colocou o maior público da Série A do futebol no, no, é, do Cearense, né? da Série A né? do, do futebol do Nordeste, que foi mais de 50 mil pessoas, acho que por volta de 54 mil pessoas, e perdeu categoricamente para o Botafogo. E eu estou citando o Botafogo e São Paulo porque são duas equipes também que não estão fazendo um grande campeonato. Não estão fazendo um grande campeonato. O Goiás, até o um tempo atrás, não fazia um grande campeonato. Só que começou a deslanchar, né? Pedro Raul fazendo os gols no Goiás. É, América Mineiro conseguiu ter uma sequência. O Botafogo, até o, até o jogo do Fortaleza, não causava nenhum tipo de, de medo, né? E preocupa porque a sequência de Ceará e Fortaleza, né? O Fortaleza teve aquela sequência de cinco vitórias, já está no terceiro jogo sem ganhar. Empata novamente com a Juventude. Já tinha empatado no primeiro turno. E nos dois jogos, tanto Ida, como foi no primeiro turno, como agora... Nesse jogo da volta, que foi lá em Caxias, o Fortaleza não foi melhor do que o Juventude. Não foi melhor do que o Juventude. E olha que eu até considero, assim, muita gente considerava que era um jogo fácil. O Juventude tem vendido caro as suas derrotas, principalmente quando joga é, em casa. Mas o Fortaleza fez a partida para perder. Para perder, assim, o jogo se desenhou todo para o Fortaleza perder. O Ceará, por exemplo, é a equipe mais indisciplinada do campeonato. Muitos amarelos perde a cabeça, o Vina reclama todo jogo, o jogo contra o Flamengo, manda, olhou na cara do juiz e mandou o juiz tomar naquele lugar, entendeu? Então, me parece que Ceará e Fortaleza não estão surfando um momento para respirar. Claro, o do Fortaleza é diferente, porque o Fortaleza terminou o primeiro turno numa situação de tipo, dificilmente a gente vai sair de, de, dessa situação, muita gente já tinha meio que largado ali, muitos torcedores, e depois das cinco vitórias, mudou o panorama. Só que agora passa o terceiro jogo, você enfrenta o Lanterna do Campeonato e você não vence, principalmente para a sequência que virá Flamengo dentro de casa, é, fora de casa o Goiás e fora de casa o Atlético Paranaense, já se preocupa com uma possibilidade de ficar, por exemplo, seis jogos sem ganhar. Então, fica esse receio do Fortaleza de novo nesse problema. E, ao mesmo tempo, e aí entrando também um pouco no Ceará, a senhora, por ter apostado num treinador que está iniciando trabalho, a gente falou aqui da outra vez, né? O Lute até começou muito bem, trazendo um bom empate contra o Flamengo. Consegue uma vitória sobre o Santos. E na partida de ontem, no, na Arena Castelão, já começou a, alguns questionamentos de um treinador jovem, de tipo, por que, que tirou o Richard do meio de campo, sabe? Determinadas coisas que o próprio é, Lute Gonzalez vai começar a ter que lidar, entendeu? De escolhas erradas, de formação de peças, enfim, tudo aquilo que um treinador normal geralmente passa. Então, é muito preocupante, assim, é preocupante, não vou dizer muito preocupante porque a situação ainda não é, é desespero, mas que tem que ter uma atenção dobrada. Por exemplo, o Ceará vai ter um duelo contra o Curitiba. O Curitiba é um dos melhores mandantes dessa Série A. Curiosamente, o Curitiba é o pior, o pior visitante da Série A. Acho que tem 14 jogos que disputou, dois empates e o resto tudo é derrota. E agora está com o Guto Ferreira, Contato que não consegue. Costuma... Não continuar assim. É. Ah. O, o, o Guto Ferreira não é bem um, um treinador que faz o seu time muito bem fora de casa. Né? A gente sabe que o histórico do Guto jogando fora de casa é um pouco decepcionante. Que é a única coisa que o Ceará e Fortaleza se apegam. Mas o próximo jogo é Curitiba e Ceará. Jogo lá. Que é exatamente depois desses 10 dias de pausa. Vai ter esse duelo. Uma vitória do Curitiba simples já faz o Curitiba passar o Ceará. Né? então é um duelo diretíssimo, e que o próprio Fortaleza também já fica de olho, né? obviamente o Fortaleza vai torcer para dar o um empate né? mas eu acho até, sendo bem frio mesmo, é a melhor vitória do Ceará é a melhor vitória do Ceará o Curitiba, o Curitiba precisa perder essa força jogando como mandante e manter o péssimo desempenho jogando como visitante é... e o Fortaleza vai ter o Flamengo, tudo bem como o Cássio até mencionou, né um Flamengo desfacelado. Mas mesmo esse Flamengo desfacelado é melhor do que o Juventude, que o Fortaleza enfrentou no domingo. É melhor, pô. Não tenho o que dizer. E o Juventude foi bem superior ao, ao, ao Fortaleza. Claro, é assim, tem um jogo. Né? Quase virou o jogo
3: com, com o Pico. É,
2: exato. O Marcelo Black teve que salvar o, a bola ali. Então, é... hoje, a pauta que circulou muito nas torcidas e tal, pelo que eu acompanhei por cima assim, da, das mídias independentes e o que eu falei lá, lá na rádio, é um cenário de preocupação. Muita gente imagina que o Ceará e Fortaleza tem boas chances ainda de permanecer. Acho até pelo elenco que tem, pelo futebol que tem, a tendência é que se mantenham. Mas tem cenários ali de... Por exemplo, como eu citei, né? O Fortaleza, os próximos três jogos, pode não ter vitória. Pode não vencer o Flamengo, pode não vencer o Goiás fora, pode não vencer o Atlético Paranaense. O que é que vai acontecer com o Fortaleza se não vencer os próximos três jogos? O que é que vai acontecer do Ceará se o Ceará perde para o Curitiba e é ultrapassado? Já se torna o primeiro alvo. E, principalmente, é, e aí, que ou não, a gente acaba entrando também na análise dos que estão atrás, né? que é analisar quem pode estar tá ameaçando, um deles, o Curitiba, como eu acabei de citar, o Havaí agora com o Lisca, que conseguiu vencer o primeiro jogo dele logo, na, logo no, no, no primeiro jogo. Né? O Avaí vai conseguir? Enfim, só o tempo vai dizer. Mas, mas, se por acaso acontecer aquela rodadazinha de encostou, passou, já se torna desespero, já se torna uma calamidade. Acho que o Ceará e Fortaleza tem capacidade, até porque o campeonato, eu falei isso aqui das outras vezes, é um campeonato onde muita coisa é permitida, né? Por exemplo, na rodada passada, Palmeiras e Juventude no Allianz Parque, o primeiro contra o Lanterna, o Juventude deu um susto no Palmeiras. empate chegou a empatar o jogo. E o Palmeiras teve que fazer o segundo gol para sair vitorioso. Então, é um campeonato que não dá ponto de graça para ninguém. Você precisa jogar atento o, o tempo inteiro, buscando sempre o resultado. Se relaxar um pouquinho, você vai tropeçar. Então, eu acho que o cenário da Série A para Ceará e Fortaleza é de uma certa preocupação hoje. Né? As equipes não conseguiram deslanchar para ter um, um respiro melhor. Fortaleza até teve, claro. Fortaleza mudou o patamar dele de desespero para um respiro, só que agora, três jogos depois, já volta de novo a preocupação, volta o questionamento para cima do Voivoda, volta o questionamento para cima de jogadores e o próprio Ceará também, por exemplo, um dos jogadores que, que, que passou por muitos momentos na temporada, o Vina, já passa a ser mais questionado, o pessoal dizendo que talvez ele não, não seja necessário ser o titular, então Ceará e Fortaleza vão ter que, vão ter que dar respostas em campo né? para esses jogos que não, é, não dá para tropeçar tanto, né? Como eu falei, principalmente dentro de casa. O Cássio, acho que tinha falado aqui, acho que na live passada, da, da sequência né, que o Ceará e o Fortaleza teriam. O Fortaleza ia ter, dos próximos cinco jogos, quatro fora e um em casa. Dos, do, desses quatro fora, perdeu um, que foi o Fluminense, e empatou com o Juventude. Vai enfrentar agora o Flamengo em casa e, e fora Goiás e Atlético como eu citei. E o Ceará, ele teve dos dois jogos em casa, venceu o Santos, perde para o São Paulo, vai ter o Curitiba fora e depois os dois jogos em casa também contra equipes ali da parte de baixo. É o um momento, Celso, é o um momento onde que é, Ceará e Fortaleza precisam dar respostas para não gerar um efeito problema. Né? É sempre eles tentando sair de, dessa situação, mas na rodada para dar o respiro, aí vem o tropeço, aí vem o tropeço e fica nessa sem conseguir ter uma, uma clara firmeza, né? De que é... Não, Ceará e Fortaleza tem mais elenco do que o Goiás, o Ceará e Fortaleza tem mais elenco do que o Botafogo, é... Sabe? É mais estável do que o Santos, entendeu? E tem, tem que mostrar, pô. Tem que mostrar mais regularidade. Não conseguem ter regularidade. E esse é o que, que tem atrapalhado até agora a dupla cearense. Nesse...
3: É, aproveitando aqui, pegando nesse gancho é, a primeira rodada que os dois estão empatados a gente quando tem a pensar da pauta né, de quem teria mais chance de escapar o cenário óbvio é a, que a, a já trouxe é de os dois têm chance de escapar de, de juntos a ah, eu, eu acho que a aposta se na a gente tava aqui no Bet Nacional se tivesse essa odds não tem é só o exercício aqui de, de
4: futurologia
3: que a odd mais provável nessa briga que tá embaixo seria com o Ceará e Fortaleza é, fora da briga. Porém, para os dois times, esse cenário já esteve mais factível. Ele continua sendo muito factível, mas já esteve muito mais. É, o, Fortale o Fortaleza estava muito abaixo. Na verdade, eu acho que o Fortaleza, nesse momento, ele acomodou a campanha, porque aquela, aquela largada com cinco vitórias no retorno, de repente, era uma coisa completamente diferente. É, é importante, é, claro que não foi, não foi importante perder para se ligar nisso, não é isso que eu estou querendo dizer. Não estou querendo dizer assim que, que aquelas, aquelas vitórias elas trouxeram 15 pontos de uma vez, mas ao mesmo, mesmo, é, ao mesmo tempo, a porrada do Botafogo, mau desempenho contra o Juventude e ainda teve a derrota do, do Fluminense coloca, acomodaram a campanha colocando o time na briga e no fundo era tudo que o Fortaleza queria quando virou o turno, de que a gente estivesse no retorno brigando para não cair. E nesse momento, ele está fora o retorno ensaiou algo que poderia ser épico, que, que poderia ser sair da lanterna para algo muito maior. Goiás, 2003. Pra... Né? É, nesse momento até que, que foi batendo, o Goiás, 2003, que na verdade termina em oitavo ou nono, mas nunca bateu 24 times. né Sim. É, e agora o agora, torcedor do Fortaleza pensou, porra, buscar esse oitavo lugar, está um pouco mais distante agora, porque o oitavo lugar deve ir para a Libertadores. E possivelmente para buscar algo desse tipo é só tendo outra sequência de vitórias. Nesse momento isso, isso fica um pouco mais em segundo plano, e o primeiro plano é, justa, é o objetivo inicial, que era não ser rebaixado depois de uma, de uma calamidade. Já o Ceará, que teve aquela campanha ali, de, o 11º lugar clássico do Ceará, ali o tempo todo, o tempo todo, deu uma patinada, e nas últimas semanas, nos os três jogos nos três, dos três, dos dois aliás, só tendo uma vitória, eles colocam numa situação de que, porra, beleza, os dois estão com 31 pontos, estão fora da zona de rebaixamento, tem uma média superior a um ponto por rodada, mas tem um alerta ligado. Eu, eu na ódio, acho que os dois escapam, mas eu acho que tem um alerta ligado para um. Para uma queda dupla, não. Porque na, na, para ter uma queda dupla, teria que. Ó, Havaí, essa vitória da Vai Atlântida foi, foi péssima para esse cenário, mas teria que Havaí e Cuiabá ter um desempenho acima daqui até a reta final do campeonato de Ceará e Fortaleza eu, eu não acho isso possível Entendeu? o coritiba tá é, é, sim, é, 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 sim, o, rapidinho o coritiba o um... coritiba já está ali fala fala não, é. não te, porque teve um momento
2: que o Cuiabá o tava vencendo o Atlético Paranaense lá ele abriu o placar contra o Atlético Paranaense
3: mas na hora bem, né? aí boa aí, parte assim o pessoal olhou tipo meu amigo olha o que é está que
4: acontecendo não, aí, Mas, aí, mas é
3: que eu falo. mas é o resultado lá a, a, a acomoda a tabela. O, Atlético ainda, o Cuiabá ainda pontuou, mas acomoda a tabela. E o Fortaleza foi um ponto fora da curva, acomodou, e, e o Ceará é uma campanha que não deslancha e não deslancha mesmo. Tanto é que os dois têm 31 pontos, e o Ceará tem duas vitórias a menos que o Fortaleza. É um time que não define resultado, é um time que não perde tanto, mas que não define resultado. Isso é, isso é muito ruim. É, nessa situação, pela falta de adversários, quando você olha a zona de rebaixamento, nesse momento, você pega os, os últimos quatro colocados, e as últimas cinco rodadas, que é assim que todas as tabelas apresentam, só tem uma bola verde, que é justamente essa do Havaí sobre o Atlético Mineiro. Ou seja, esse, esse, é, o Z4 desse ano está pontuando muito pouco. Assim, tá, pelo menos nesse momento, ele está com um ritmo de pontuação muito ruim. Então, não acredito que dois desses clubes consigam passar Ceará e Fortaleza. E, aí, repetindo o que eu ia falar, quando o Mel E o Coritiba? Mas o Coritiba já está ali, muito próximo. O Coritiba está jogando o mesmo campeonato de Ceará e Fortaleza. E com o Guto Ferreira, eu acho que vai jogar mesmo esse mesmo, vai jogar, assim, esse mesmo campeonato. Então, essa, essa, o que eu estou falando de Ceará e Fortaleza talvez valha até para Curitiba. Para cair Curitiba e Ceará, o Curitiba e Fortaleza teria que ter Cuiabá e, e, e vai reagindo. Eu não acho possível. Um, um deles, sim. Mas os dois, eu acho que algo, seria algo muito fora de tudo que a gente viu no campeonato até aqui. O Atlético Goianiense não se encontra. Assim, é, é meio surreal que ele tem ido tão longe na Copa do Brasil, fazendo a vantagem na ida e perder na volta. Tão longe na Sul-Americana, fazendo a vantagem na ida e perdendo na volta. E Mais do Brasil. nacional, fica... né, meu amigo? É, tirou nacional da forma como foi, mas essas quatro derrotas seguidas e esses seis pontos. E veja só, e não são seis pontos, é são sete pontos. Porque é. se ele vencer, se ele fizesse seis pontos e chegar a 28, ele ficaria com sete vitórias, ficaria com a vitória mente. Então, na verdade, o Atleta Ganhei tem que tirar é sete forte. pontos. Não vai tirar. Eu, eu, assim, eu acho que não vai tirar eu eu, melhor dizer eu acho, porque a gente falava do Vila Nova a gente, no, no guia do primeiro é, turno a gente é, sentenciou o Vila Nova o que é que o Vila Nova fez o, ter, a, faz, o Vila Nova tem uma derrota no retorno cinco vitórias, cinco e e uma derrota a campanha do Vila Nova no retorno é, terceiro, é o terceiro lugar no retorno e já saiu da zona de rebaixamento para não, não ser tão definitivo como a gente foi com o Vila Nova embora o Vila Nova desce todos os inícios é, o atleta do guaniense eu não acho possível o Juventude já está já, já, já jogando pelo mal o juiz tá pelo Sim, mal, foi eu que toca pelo mal para ter, ter um final digno para largar o campeonato. Tem 10 jogos para jogar, tem que jogar o campeonato. Mas assim, não é jogar para conseguir um objetivo que parece muito distante. Então, eu, eu vejo um, uma vaga para sobrar e com Coritiba, a, a, acima de, dos dois, eu já não acho, tipo, São Paulo não, eu, eu não, tá, na, não tá nessa briga, o Bragantino não é tá gente... nessa briga, e Santos e Botafogo desgarraram muito. Então, é Fortaleza, Ceará e Coritiba são os três. Na minha, na minha opinião, tá? Isso é pitaco mesmo. Desses três, eu acho que ele é o Curitiba mais ameaçado. E, mas eu acho que, na verdade, os três escapam. E se tiver o um rebaixamento, é só de um desses três a troca. Eu não vejo, eu não vejo duas trocas nesses três, tá ligado? Eu, ou seja, eu. eu qual eu, eu, dos eu, dois eu, tu acha de,
2: qual, qual dos dois de baixo tu acha que é o mais perigoso? Cuiabá, ou Havaí?
3: Porra, é, 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 é o Havaí, porque o Havaí, o Havaí. não sei né? Até é pela sequência. É, missó, né? É história, exatamente. E sequência aí, O Lisca tá pegando um cenário que ele
2: adora.
6: E aí o Havaí tem uma sequência aí, Mioca. que é uma sequência bem favorável para ele, que aí é o risco hum. dos cearenses de, de saber sofrer. E esse jogo com o Curitiba é fundamental de não perder. Do Ceará não sair de lá derrotado, porque pressionou, pode pressionar os dois. Porque o, o Havaí pega o São Paulo fora de casa. Pode.
2: Eu, eu já, Cauê, eu já, dei, eu já dei a dica hoje na rádio. ó Todo mundo, porque domingo foi antecipado esse jogo, né? São Paulo e Havaí. O São Paulo vai jogar a Sul-Americana final. Eu falei, ó, todo mundo domingo tem que estar tá abraçado, viu? Tem isso. que ser São Paulo. Porque se o Havaí causar o um crime contra o São Paulo, aí... Amigo,
6: Exatamente. É e depois vem é uma sequência altamente palpável. Em casa, dois jogos de Atleta Goianiense e Botafogo. Ou seja, há um risco do Havaí conseguir dar uma. acumular uma gordurinha para sair desse Z4 aí, e na sequência, o quarto jogo dessa sequência é Fortaleza em, no Ceará. Ou seja, talvez o Havaí chegue para esse confronto decisivo com Fortaleza realmente com uma decisão. Então, é, uma, é, é um risco muito grande, por isso que a esse jogo, Curitiba e Ceará, o Ceará não pode vacilar, é. porque cria um, uma situação muito conveniente para o Ceará e para Fortaleza, porque o Curitiba vem para uma sequência muito ruim, até pela característica do Curitiba, de jogo chora de casa e não somar pontos, que é São Paulo e Palmeiras chora. e depois o Bragantino em casa, mas aí você, se ele não ganhar para o Ceará, aí vai para duas partidas fora que não, não conseguem, vamos dizer, somar um ponto só aí já sofre muito num momento desse, que desanima muito, sobretudo se um Havaí começar a subir, Mas, por isso que é fundamental esse jogo Curitiba e Ceará: é, é vida ou morte aí para Ceará e para é. Fortaleza também, torcendo, torcendo pelo inimigo até. É. É.
1: Ô é, Milka, é, deixa eu te fazer uma Curitiba, pergunta. O
2: Pedro quer falar
5: aí. Então, Pedro. Fala, Pedro. O Curitiba, depois desse jogo aí do Ceará, que visitou, ele tem uma sequência de 7 jogos com 5 fora. E é justamente o, é. o fraco do Curitiba, né? Essa é coisa complicada. E é. esse jogo que você citou também, do Fortaleza contra o Havaí, esse jogo ele vai ser muito importante pro Fortaleza, cara, porque o Fortaleza ele tem essa sequência agora de três jogos chatos para pontuar: o Flamengo, o Flamengo é cheio de stalks, mas depois dois jogos fora de casa. E aí depois ele sai para mais um jogo fora, depois se atlético mineiro em casa. Então esse jogo vai ser bem importante para o Fortaleza, porque eu acho que é importante que o Fortaleza consiga logo. Garantir alguns pontos, não, não tem uma, uma sequência tão negativa, porque quando você deixa para a reta final, para conquistar pontos de importância é na reta final, mesmo. vai ficando cada vez mais chato, né? É. Eu acho que a, a tabela do Ceará é até mais confortável do que a, a do Fortaleza. Sim. Fala, Fred.
1: Seguinte, meu, eu acho que tem um ponto fundamental aí, que é mais do que o risco de cair, existe o risco de voltar na zona de rebaixamento em alguma dessas últimas jornadas. E voltar não significa estar condenado ao rebaixamento. Você pode bater ali na décima sétima posição saber, saber sofrer, saber que é o que o falou. A minha pergunta é, nesse momento, você vê mais estrutura emocional para qual dos dois colocar o pezinho na zona de rebaixamento? O Ceará que não sofreu o que o Fortaleza sofreu nesse brasileiro, mas tem um trabalho bem mais incipiente, bem menos sólido, muita desconfiança em relação ao que o Lúcio vai fazer. Ou Fortaleza que sofreu tudo aquilo, ganhou oxigênio, e aí você sentir que o vento mudou de direção do norte, pode ser um baque. Eu não consigo responder assim. Eu não tenho essa resposta clara. É, não, eu é, ver eu, se você eu, teria.
2: Não, você fez uma pergunta que eu considero muito difícil de responder, assim, com uma certa garantia, né? Porque assim, como o Pedro acabou de falar, a tabela do Ceará é propícia, mas é uma tabela que já se torna meio que um confronto direto, né? Porque são adversários que estão querendo chegar perto de você. Ou, ou seja, o Ceará ele tem um um, um efeito de e se perde para o Curitiba. Aí já se torna aquela coisa, eita, agora a gente vai ter que ter a obrigação de vencer o Havaí, vai ter que ter a obrigação de vencer os jogos, que teoricamente era para ter uma tranquilidade, já se, se tornaria um jogo mais tenso. Por isso que é importante não perder para o Curitiba. Aquela coisa, o Ceará talvez seja bom até empatar, claro, o melhor, o melhor resultado é a vitória, em meio aos tantos empates que o Ceará já tem no campeonato, mas, esse é bem é...
1: aceitável. Esse é bem é, aceitável. Total, Gente,
2: esse é aquela coisa, você não pode fazer o Curitiba continuar garantindo que os três pontos em casa tá lá, recorrente. Três pontos, três pontos. Que é o que o Curitiba está fazendo. Se Ceará e Fortaleza não conseguem fazer isso dentro de casa, tem que atrapalhar os concorrentes direto de somar esse ponto dentro de casa quando você é visitante. E eu acho que o outro ponto também, quando eu consigo fazer, talvez para responder a sua pergunta assim, de maneira mais forçada, né? É... Eu vejo que o elenco do Fortaleza tem tem boas peças. Eu acho, eu que, acho que, aconteceu...
1: que o Ceará sentiria mais. Eu acho poderia é.
2: porque é. assim, eu acho que o que aconteceu nos últimos jogos foi algumas escolhas de Voivoda um pouco equivocadas. E eu acho que tem uma margem para o Fortaleza ainda, até porque eu acho que tem alguns jogadores que faltou mais uma sequência, uma possibilidade de oportunidade que o Voivoda ainda não deu. Né? O Fortaleza Sim. tem opções. E, para mim, o Voivoda foi muito responsável pelo empate de ontem diante do Juventude. O Ceará, acho que ele tem, também tem o potencial, mas tem umas lacunas ali que me deixam muito, muito preocupado. Eu, eu acho que tem o jogo que é um jogador muito importante, mas um reserva imediato é difícil imaginar. Enfim, Kleber está voltando agora de uma possível lesão. Né? Até se imaginava que nem pudesse mais atuar na temporada. É, Vina tá caindo, mas ainda acho que é um jogador que pode resolver, é um jogador que também é, é movido a essa situação, mas a grande, eu acho que para esse desempate não ser é, para não ser tão difícil, é porque é um treinador muito iniciante, Fred, o caso de Lúcio Gonzalez. Então, on, ontem, contra o São Paulo, foi a primeira vez que o Ceará ficou atrás do placar. E o Ceará não conseguiu, tudo bem, teve a expulsão e tudo mais, mudou dificultou o jogo para o Ceará mas até as escolhas do Lúcio eu não, eu não gostei tanto como é que ele vai fazer a partir do momento que se houver um novo tropeço e se por acaso por exemplo, no jogo contra o Curitiba ele perdeu Nino Paraíba ele perdeu Luiz Otávio, ele perdeu Gabriel Lacerda e ele perdeu Zé Roberto quatro jogadores que são opções que o, o treinador está utilizando então assim é, é o momento que eu vejo mais delicado Sabe aquela setinha um pouquinho para baixo? Eu estou sentindo um pouco mais forte com o Ceará do que com o Fortaleza.
1: Mesmo com é, tem... a tabela
2: até melhor. Eu, do acho, do eu acho que
1: tipo existe uma chance do Fortaleza ter um dano moral grande e voltar. Mas hum, já viveu, já está no espírito. Já jogou jogos como decisão absoluta. E tem mais time. Tem mais rodado, tem mais treinador. O Ceará pode, ser, pode, ser, pode se assustar, digamos assim. É. Mas esse jogo é muito importante, jogo importantíssimo. É. Mas assim, no geral, tempo,
2: eu considero que os dois têm capacidade de. Mas eu também isso. acho, eu também acho. É. Eu
1: acho que 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 o é um cenário na verdade ali para é. para uma vaga, né? É, é cenário para uma vaga. Celso foi -se embora. É, Celso pediu inclusive para fazer o giro, né? Para a série B. E aí, Pedro? Veja só. É a grande ilusão, né? Eu até a gente estava conversando sobre a pauta. Você não participou? A gente fez uma conversa rápida sobre a pauta mais cedo. Eu mostrei o assim,
2: Pedro explicando para ele, viu? Só pra deixar lá.
1: Né? Pronto. Então, é, a, gente é assim, a gente não vai falar de matemática da série B. Porque é o seguinte, é a mesma coisa. Porra, não tem matemática de série B. Né? O esporte não consegue a vitória fora, que aproximaria do Vasco, e o Vasco não cede ao esporte perder pontos em casa né? o esporte ganha seu jogo ficar agora o Vasco vai perder o um ponto, o Vasco não perde o ponto joga mal, arruma pênalti faz o que for e não perde o um ponto então o cenário não muda e aí Cássio, Pedro, são incontáveis, vocês têm o um número na cabeça, mas eu posso chamar de incontáveis rodadas com o mesmo G4, todas as estatísticas do mundo 18. favoráveis 18, todas as estatísticas do mundo favoráveis a esse G4 tá? Todas as são, são poucas exceções históricas que colocariam em xeque esse G4. E o fundamental, que é o fundamental desde muito tempo. Não existe um quinto lugar com aceleração, regularidade e potencial técnico suficiente para romper esse G4. Né? Porque o Londrina até teve momentos de maior intensidade, mas não tem o potencial técnico. E o Vasco, né, do, ao seu estilo, é um futebol realmente horroroso, ele faz o um mando de campo em casa, como o esporte faz também, e assim vai todo mundo sobrevivendo. Então, Pedro, Cássio, minhoca, Cauê, sobre matemática, eu diria o seguinte, até que ou o esporte ganhe uma fora, ou o Vasco perca uma em casa, não temos muito o que acrescentar, né?
3: O bloco da Série B
1: amanhã. é amanhã. Exatamente, é. <risos> amanhã que define. Em
3: relação ao G4. Porque, porque é, é. O Náutico. o que é a mesma conta. Precisa, precisa é. ter uma conta diferente e, e amanhã não vai, ter, não vai ter influência alguma o jogo de amanhã. Eu, eu acho, às
2: vezes... É, o Guarani e o Náutico
1: não do, do vai. O Guarani e o não vai.
4: Eu
2: sempre tenho a sensação que assim, ó, quando, se o Sport faram, a a já a manhã... as já, né? Assim, amanhã... Se o Sport gado Grêmio amanhã...
3: O Vasco vai inventar uma vitória fora de casa. Mas é, mas aí é que tá, Essa rodada é, é, teria que ser muito isso, Minhoca. porque essa rodada é Cruzeiro e Vasco, tá?
4: Assim, é, é, essa rodada
3: é, é, na verdade, essa rodada é o é, é, é um jogo que o Cruzeiro pode confirmar pode matematicamente o acesso. O então, assim, não é acesso, é o, o acesso. Então assim, o Vasco para fazer isso é óbvio que pode. Mas assim, se o esporte... Rodaldo
1: chegou inclusive para o jogo.
3: Se, se, exatamente, o Cruzeiro, não sei se o Cruzeiro não vai querer, vai, vai, claro que esse tipo de jogo curiosamente fica mais difícil, tá é, é muito comum inclusive o time dar uma farrapada quando tem a, a primeira chance de conseguir o acesso mas se o esporte conseguir pontuar contra o Grêmio, conseguir fazer qualquer coisa, se, tipo se o esporte fizer um empate com, com o Grêmio a tendência é que ele diminua o ponto do Vasco porque assim, o Vasco perdeu as últimas sete e surpreenderá se ele não perder o oitavo porque na verdade, o jogo para perder era esse. Era, era o, era o, o Vasco não podia ter perdido. O Bruxo, não podia ter perdido outros jogos. Mas na conta do Vasco, um jogo difícil para o Vasco pontuar é justamente esse agora. Agora, o, a banca aqui para o esporte é a mesma coisa.
5: Fala eu eu e acho assim, que até que o Vasco está ele ele tá dando as oportunidades. Tá? O, o Sport e o doutrina aqui não aproveitaram ainda. Mas claro que deu oportunidade para sete jogos fora de casa.
1: Pô. Muitas, muitas. Veja só. O esporte... Eu já tinha desistido do campeonato para o esporte. Porque eu não contava que o Vasco farraparia a esse ponto. Eu não contava com isso. E aquilo que a gente falou, eu não, a gente não vai repetir conta. Mas foi do programa passado que Pedro falou, veja só, o quarto colocado agora está abaixo da média. Né? O quarto colocado agora está se aproximando do desenho do quinto. Que sempre foi o um quinto, uma exceção negativa histórica. Agora, o que aflige realmente e deixa tudo nessa visão do torcedor do esporte, é a completa falta de, de, de capacidade de você fazer o diferente do time. Né? O time joga no básico ali, sofre para ganhar seus jogos em casa, ganha, mas é mas, difícil você enxergar o potencial fora. Né? Eu,
2: eu vou mandar essa pergunta para o Cauê. É, Cauê, o quanto, na verdade, essa, nesse último jogo, a mudança de alguns nomes pode dar uma perspectiva de algo melhor? Tipo, Douglas Coutinho foi... Desculpa. O Gustavo Coutinho, Coutinho sendo titular. Se há uma outra possibilidade de outros jogadores ganharem titularidade. O quanto isso pode mudar para o esporte, que é aquilo. O esporte vai jogar fora de casa, o nem não mudava, e aí era a mesma rotina. Perde fora, ganha em casa. Perde fora, ganha em casa. Tem uma perspectiva de, de melhoria para os jogos fora de casa.
6: O que, o que foi uma das coisas que eu enxerguei, por exemplo, no jogo com Bahia e que eu acredito que possa ser um sinal positivo, até eu coloquei isso no Twitter, em favor do esporte nessa reta final, é o esporte encarar esses jogos decisivos como clássicos e o time crescer em taticamente, em jogos decisivos, o time ser competitivo, ser decisivo. Independentemente de, de dar espetáculo. E eu vi isso contra o Bahia. Então, isso, de alguma forma, é, me passou um crédito que talvez o Sport, diante do Grêmio, possa fazer um jogo organizado fora de casa, mais ajustado defensivamente, e que torne esse jogo um jogo perigoso para o Grêmio. Que também é um time que não tem essas. essas, essas é, qualidades técnicas, tem algumas individuais que possam também te dizer, ó, oh, o Grêmio vai amassar o esporte. Não vai. Agora o esporte vai ter que saber sofrer lá. O esporte vai ter que saber, tem que ser inteligente em jogar lá. E talvez algumas saídas que o Aldinei esteja sendo obrigados até a usar e sem cair que agora e tendo Gustavo Coutinho, botando Facundo um pouco mais de tempo, Crie um, um jogo, a feição para que você jogue no contra-ataque com um perfil de time para contra-ataque. Porque o Sport jogava para jogar no contra-ataque sem ter um time com características para isso. E sofria bastante. Então, eu acho que é, essas peças que vêm aparecendo, Wanders, o, Tinho, o o Facundo, ali muito bem pela direita, faz um, deu uma velocidade ao um, um, um aumento na transição. e Sobretudo. De, de intensidade de jogo e é essa intensidade de jogo que eu acredito, por ser um jogo clássico e talvez o esporte possa fazer uma ferida e na verdade eu acho que esse é a final do campeonato para esporte se Farra aí, acabou -se, eu, não, né? eu, não não que não, eu não acho não
1: eu não acho não é, porque eu acho que esse,
2: eu, esse eu, tema já foi usado outras vezes né? para
1: assim, vou... mim agora virou realmente assim, a cada rodada Vai
6: ser isso, tipo. Mas é que o precisa fazer a diferença. É justamente, eles podem ter que fazer a diferença. Não, eu, eu
1: sei, mas, porra, é assim: o sim, jogo do sim. Brusque é muito mais factível daqui a duas rodadas. Né?
6: Não, não, lógico. Eu não estou dizendo da obrigação da vitória, mas não pode perder. Até porque, é, o porquê a vitória seria, lógico, vencer o Grêmio fora de canseira é Magnífico. Mas você colocaria um cenário de.
1: Não, se o esporte se vencer o, o Grêmio, 30, o Sportifira
6: candidato fortíssimo
1: assim. É sim. Grêmio 50.
6: Vasco 48, Sport 46. Tendo uma rodada é. seguinte com Sampaio contra Grêmio, Vasco contra Londrina e Sporting Auto. Todo mundo, joguinho difícil é. para todo mundo. Então coloca todo mundo no mesmo patamar. Então, para o Sport entrar, vamos dizer, na mesma página, vai ter que fazer alguma coisa aí.
1: Veja só, se o esporte ganhar, até o Bahia, até o, Bahia, o, esporte, o torcedor do esporte vai o Bahia
6: Operário. O Sport já o vai, que...
1: vai para lógico. Eu entendo isso, Cauê. Eu acho que assim, eu só não concordo com o. Detalhe, só para deixar muito claro. Sim. Nem eu, nem você, nem ninguém acha que o esporte tem é sprint difícil. final para subir. Ninguém é. acha. Eu só acho o seguinte: se perde e o Vasco perde. Uma, joga, uma rodada é jogada fora, mas segue mais ou menos a mesma lógica. De você tentar ultrapassar o
6: Vasco no clássico, no confronto direto, e segurar três rodadas. É porque você perde o Grêmio. Na verdade, a minha lógica aí. É não querer entendi. perder o Grêmio. É não querer perder o Grêmio. Isso daí. Por mais que o Grêmio a gente sempre tenha colocado que tecnicamente seria superior ao Vasco. Mas aí você já, já larga mais um e a gente sabe que na dividida, como vem acontecendo, o Val tá escolhendo, né? Então, é melhor você ter esses dois na, 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 nas tuas condições ali. E o Grêmio, por mais que Renato é, tenha, esteja, talvez puxa, possa puxar um pouco mais do Grêmio do que Roger, mas o Grêmio também tem muitas dificuldades. O Grêmio tem muita dificuldade mesmo. Mas é, é, é muito mais por não deixar o Grêmio escapar e manter. E até o Astral do Londrina. Eu não queria que o Londrina já caísse fora dessa parada, não. Porque o Londrina é um fator decisivo para manter a pressão no Vasco.
1: É, total, total. Ah, porque vai ter o duelo, né, entre
6: eles? Porque vai na ter Na próxima o duelo. rodada.
1: É. O, na rodada o, é o, seguinte, o Vasco na
6: verdade. Né? jogar sem pressão é muito bom, não faz você jogar sem pressão. Porque era, era na condição que exportava em sexto. Se o Sport fosse o quinto, o Vasco estaria jogando numa tranquilidade imensa. Tanto que o Vasco começou a sofrer muito quando começou a ter essa pressão. Por mais que fosse do Londrina. E o Vasco. Não, esse, diria... jogo do Londrina,
1: esse jogo do Londrina pode ser, esse sim, o bônus da história. Né? É, exatamente. Pode ser o bônus da história.
6: E está até porque o Londrina tem, tem mais uma chance de ouro nessa rodada. Isso. Exatamente. É, 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 do, do Vasco. O Vasco o, o fez uma Londrina. escolha com o Jorginho. Então, assim, fez uma escolha com o Jorginho não vem se encaixando. é o time que tecnicamente tem menos menos peças de decisivas quem decide é o, é o menino lá é, que joga muito o Andrei então assim o, o Vasco e que há várias rodadas atrás quando a gente questionou qual seria o time na mira assim e era o Vasco e a gente conversou é isso porque o, o Vasco tem onde sangrar o problema é que quem está atrás não está conseguindo aproveitar tanto dessa sangrada
1: é, eu acho que assim, o, o, o caminho é, claro que se o Sport ganha do Grêmio, abre-se um universo, e se o Vasco perde o Cruzeiro, abre-se um universo de possibilidades que eu digo, respinga até no Bahia joga a pressão que o que, que você vai supor, se o esporte perde e o Vasco perde o Bahia Mas vai o cenário,
4: esse
3: cenário ele, é novo,
1: né? oi? Oi, Cássio. Esse, esse cenário, 1 um e 9. Sim, estou dizendo. O Vasco perde, o Sport vence. Não, não. Então,
3: não, então o Vasco perde e o Sport vence. Não é isso? Não, o Vasco perde e o Sport perde. Ah, e quanto, quanto na mesma coisa? Não, eu estou falando então, do cenário que, não, eu, do o é o que seria, que seria é, o. Não, é, o seria é o panda é
1: bom e o Sport ganhar. Então, mas é 1 um nove. 9. Vasco...
4: Lembrando
3: que é... É, é.
1: lógico. O Vasco perde e o Sport perde. Bahia e Operária, pressão zero. É jogo de acesso. É jogo de acesso. É jogo, é jogo pra materializar o acesso. Agora. Menos. É, tem o Londrina, tem mas aí o Londrina, Beleza, mas já ficou dois.
5: O Vasco ficou. É, mas o Londrina vai é pra, pra 48, fica três pontos atrás do Bahia. O Bahia fica três pontos O vai jogar trás, primeiro que o Bahia. O Londrina joga antes do Bahia. O Londrina joga na sexta, o Bahia joga no sábado.
2: É, é porque... o é que. O Bahia vai saber o nível de tensão Isso. que vai ser o jogo.
5: Do
1: jogo, Sim. é. O, ou
6: muito, né? É.
2: E aí tudo vai depender do, dos outros resultados.
1: Então é isso assim. Sim, eu acho ah, que esse,
6: esse Londrina é importante. Esse, esse Londrina vivo é importante pro Borussia, já que o esporte não consegue ser um Londrina, entendeu? Não consigo
2: Sim, o jogo contra o Vasco já não vai ser daqui a duas rodadas. Eu acho que vai ser vivo ainda o Londrina, por mais que. Não, embaixo, é rodada vai
1: seguinte, é. Não, sim, é a rodada sim. seguinte. É. é Grêmio Vasco e oh, Cruzeiro Vasco e Vasco, -Vasco Londrina. É. E aí é o seguinte. Aí logo depois é a terça-feira, 4 de outubro, e joga simultaneamente o Esporte Brusque e o Vasco Ponta Grossa. Aí, os dois precisam vencer. É fora exatamente. de casa. Porque o risco do outro vencer é enorme. E aí, tá faltando dois jogos. Só, se acontecer do Esporte tirar parte da diferença nessa terça-feira no sul do país, onde estarão os dois, um no Paraná outro em Santa Catarina, Aí o esporte deu um jeito de ganhar do Cruzeiro na rodada seguinte, para susten sustentar essa diferença e receber o Vasco da decisão do campeonato. É. Porque aí também, se o esporte passa o Vasco... Tem, aí o também, vira... agora, tem é. tanto
5: jogo até lá,
1: Fred.
4: Até
1: lá, <risos> eu volto. Mas assim, eu volto. só
5: rapidinho, só, só para falar do, do Baís. Porque a, eu, eu entendo assim, que o G4 está bem consolidado, tá, que os times que estão ali acompanhando não não tem facilidade de entrar mas eu estou vendo assim um, um grau de preocupação na torcida do Bahia ainda levado
1: eu vejo por 30 do rodadas para é o G4 Bahia.
5: 30 rodadas mas eu, mas eu entendo caso, viu? De, desde desde oh, de, desde só, a só, oitava só rodada foi não que eu quero falar rapidamente.
2: esse aqui do meu esse aqui do meu lado aqui ó é, que tava <risos>
1: Torando ah, aço em 2019, torando amigo, aço eu falei pra ele, Fique
2: tranquilo 63 pontos. É, não entendo, exatamente Voltando três rodadas. O esporte com cinco pontos de vantagem, coisa assim. E o cara fazendo conta, eu falei, tava tava mesmo.
1: Tava mesmo, tava mesmo. Eu, entendo, só, eu respeito, eu respeito meus irmãos é, e afilhados né, Baianos, porque meu amigo, eu tô aço mesmo. Eu não tenho esse negócio de vantagem, não como é, Fred? Afiliados,
5: né? Afiliados. que O Bahia não, não começa uma rodada com risco de saída do G4, assim, sabe? Tipo, é um campeonato bem. Ele reagiu bem é no Pedro. Ele... É. Mas sempre reagiu, o Bahia nunca teve uma sequência de derrotas, nunca nunca teve próximo de ser de g Mas até tem aquela coisa, né? Tem o futebol que não encanta. É... Anderson vive um momento, assim, o um pior momento dele em termos de relação com a torcida, por conta da derrota do esporte, por conta do rendimento do time fora de casa. Então eu entendo também essa, essa preocupação, esse, esse medo, né, de ter uma reta final um pouco mais complicada, porque o Bahia não pode vacilar em casa. O Bahia entrou na Serrara aí de não, não ganhar jogos fora, então não pode vacilar em casa. O vacilo contra o Operário seria muito danoso, assim, de, 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 traria um risco o final do campeonato, que o Bahia não correu ainda nas últimas rodadas. Então, esse jogo, assim, acho que é bem crucial, assim. É... Acho que o Bahia, né, claro Pedro? Não,
2: ficou, não, ficou, não chegou a ficar três jogos sem ganhar na Série B. Três
5: jogos não.
2: seguidos sem ganhar. Acho que foi, o máximo foi dois.
5: É, não tenho um é certeza, mas. É, teve aquela sequência de duas derrotas é, em casa, né? Que foram, foi a sequência é. que derrubou o Guto, inclusive. É. Mas é o que compensou com a vitória forte. Ganhou do
1: Brusque, ganhou o Brusque.
5: O acesso até, foi ali,
2: né, Fred? O acesso foi ali. ali. Isso, ali. Foi ali é A a vida,
1: ó, dido, a vida que vai se umba aí veio os dois jogos, depois o Bruce que resolveu ali
0: a gente vai caminhando aqui para o fim do raiz né? É, e a gente se despede de Pedro Pereira e de Cauê Diniz, agradecendo a companhia de vocês até aqui tá? e agora a gente vai girar, girar a pauta para quem está acompanhando a gente aí. ao vivo é só um piscar de olhos se você estiver acompanhando a gente aí depois, Fale olhos, não, o Sem piscar,
1: porque o olho, é o olho fala. Mas deu uma melhoradinha é agora.
0: Valeu, Cauê. Valeu, Pedrão. Valeu, galera. Um abraço. Vou pedir para Danilo Melo, nosso caríssimo diretor, chamar aqui a nossa vinheta e a gente abrir para o agote. Aos demais, até a próxima, galera.